0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik hammers Hallo und willkommen. Servus. Okay. <lacht> Gut, das, jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Ich hatte eine fünfminütige Laudatio <lacht> vorbereitet auf diesem Podcast, aber ähm, die wird jetzt nicht passieren, sondern hallo. Ja, schön, dass wir wieder da sind. Hallo Dominik. Hallo Julian, schön, dass du da bist, schön, dass ich da bin ja, auf jeden und dass wir wieder aufzeichnen vor allen Dingen. Es war mal wieder an der Zeit. Ausgabe 56 haben wir jetzt. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten eigentlich ein bisschen drüber gesprochen, also im Vorgespräch, vorgeplänkel. Es ist jetzt auch schon wieder älter, die, die Anytime. Ne? Die, ist schon, die ist schon jetzt bald drei Jahre alt. Und äh. Ach so, du meinst insgesamt. Insgesamt. Dachte, die letzte Folge ist drei Jahre her, mein die Kopf Die letzte so, Folge nah, ist drei nein. Jahre her, Dominik. <lacht> wir hatten es dir nicht gesagt, aber äh, als du so die Tage bei Dynamic warst, danach hattest du einen Unfall. Und, äh <lacht> und seitdem
1: <lacht> tun wir alle so, als wäre immer noch 2019. Genau,
0: als wäre immer noch der 7. April 2019.
1: Als, als, hätte, als würde man das heute nicht merken. Einfach einmal das Handy in die Hand nehmen, so, warum, warum habe ich 5000 Updates? Warum ist der Akku kaputt? <lacht> Wieso hat er ein physisches Handy? Wo hat er das denn her? Ähm,
0: <lacht> da muss ich an, wie hieß der Film mit dem Santa? Doch 50 erste Dates, oder? Mit der Drew Barrymore. Ja, genau. Den habe ich ja, ich finde den Film an sich immer noch schön, aber auch als Kind war, war ich damals schon so, habe ich immer dieses so, ist das moralisch wirklich vertretbar? <lacht> das ist eine schwierige Frage. Ne, weil die auch Kinder dann gehabt haben, ganz am Ende uns jeden Morgen aufwachte oder dieses Video hatte, auf der dann ganz kurz erzählt wurde, was in ihrem
1: Leben passiert ist, sie hatte diesen Unfall und wo sie daran erinnert. Und, hm, schwierig. Stell, stell vor allen Dingen mal vor, du hast irgendwann das Gefühl, ah, die Ehe klappt nicht mehr so ganz. Ich ziehe vielleicht eine Erscheinung Erwägung und bist so, ey, ich breche kein Herz. Die, die wacht morgens auf und weiß überhaupt nicht, dass sie mich eh Geil. Geil. Ja, oder?
0: Also auch darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Allein, allein dieser Aspekt, was moralische Dinge angeht, ist ja dann in der Theorie, je nachdem, was du für ein Mensch bist, scheißegal. Aber lass uns bitte diese Kiste jetzt zumachen. Ich glaube, ich glaube Sie dass das, uns, ja, ja. Also,
1: das ist sehr düster und wie wäre das? Ich glaube, da könnte man sehr lange drüber sprechen. Das ist richtig. Ähm, die Reihenfolge heute der, der vielen bunten Themen ist relativ schwierig. Ich würde sagen... Ähm, da wir das noch nicht so ganz festgelegt haben. Lass uns die ganzen Endgame-Sachen an den Schluss legen, weil es bestimmt einige gibt, die kalt rein wollen und die bei uns dann immer schon so, oh nein, die beiden spekulieren wieder und haben tausend Infos. Die und ihre
0: Spekulatios ähm, immer. Ja, ist ein guter äh, ja. Wir Machen Endgame ganz am Schluss äh, der Folge.
1: Sinnvoll, auch vom Namen her. Ich habe schon Leute gesehen, ähm, den Dings von äh, von Kino Plus, der hat, dass er Werbung auf Spiegel online einfach zugehalten hat, damit er nicht gespoilert wird. <lacht> ähm, meanwhile, Julian und ich, ey, lass mal nochmal googeln, vielleicht gibt es noch was Neues.
0: Ja, das ist, ähm, ich weiß nicht, das ist so ein Film, da möchte ich jedes bisschen Information aufsaugen, das ich mir da bietet. Aber auch einfach aus dem Grund, zumindest bei Infinity War, habe ich gemerkt, es ist total egal. Du wirst, Ich werde da trotzdem reingehen und und natürlich, klar, wir wussten in Infinity War, da haben wir jetzt schon trotzdem drüber gesprochen, wie es ausgehen wird, was passieren wird. Aber das große Ganze wusste man trotzdem nicht, die ganzen Theorien lagen daneben, die ganzen Infos, die rauskamen, da war auch die Hälfte falsch.
1: Von daher, ich finde es ich find bei der Art Film nicht schlimm. Nee, ähm, aber wie gesagt, am Schluss reden wir nochmal weiter drüber im Detail und deswegen... Ähm, ich hoffe ja auch inständig, was, Entschuldigung, ja? Ich hoffe
0: inständig, dass die Presseverführung nicht in zehn Tagen ist, also nicht am 17. April, aber ich glaube bei Infinity War wurde auch nur zwei Tage vorher, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube bei diesen riesen Eventfilmen ist immer ganz kurz vorher. Denn ich bin, bin wirklich die
0: Woche, bevor der Film offiziell in die Kinos kommt, bin ich so scheiße beschäftigt. Dass ich es quasi nicht schaffen würde, außer ich würde mir würde irgendeinen Kunden vergraulen. Und das äh, kann ich mir dann doch nicht leisten. Deswegen hoffe ich ganz inständig dass wieder so zwei, drei Tage vorher stattfindet.
1: Ja, das wird schon irgendwie klappen. Ansonsten fährst du halt so in eine andere Stadt. Also, du hast ja immer den Vorteil, dass du. Auf nach du, Hamburg! Äh, du könntest Frankfurt und Köln auf jeden das Fall weitergehen. Ja, Frankfurt, Köln und Düsseldorf so, habe ich als also Option. Einfach mal ab in den Flieger nach Berlin. Keine <lacht> <lacht> Ahnung. Nun gut, ich würde sagen, wir, dann fangen wir mit dem an, äh, was so ein bisschen, ich sag mal, äh, locker flockig von der Hand geht und was jetzt auch keinerlei Spoiler haben kann, nämlich äh, Gavin Smith hat äh, James und Bob Reboot abgedreht und ähm, er teilt ja immer diese Road-Reboot-Filme, so ein bisschen in der Tradition, ich glaube bei Clerks 2 hatten sie das damals ja, auch gehabt. Da kann
0: ich mich nämlich dran erinnern, um, weil er hat ja auch, Entschuldigung, äh, Quentin Tarantino yeah. und Rodriguez eingeladen zum ähm, Testscreening.
1: Ja, das das, da Interview war er schon noch. fertig. Da war er mit der Postproduktion ja. durch, da hat er den beiden den Film bei sich zu Hause gezeigt. Und das war natürlich, auch wenn man das als Zuschauer guckt, ne, ist man so, oh wow. Wow. Um, aber Quentin Tarantino liebt, muss man auch dazu sagen, einfach jeden Film. Ja, Das ist das Ding, man könnte ihm den schlechtesten Film der Welt zeigen und er wäre so, wow, dieser eine Moment bei Minute 17, das fand ich unfassbar toll. Und so, ey, das ist die größte Scheiße, die je gedreht worden ist, Quentin. Ja, aber dieser eine Moment war unfassbar. Ich weiß nicht, was der ähm, für eine genetische Veranlagung hat, aber er ist ein sehr positiver Mensch, was Filme angeht. So viel steht fest. Hm. Diese Road-Reboot-Produktionen to -Reboot -Produktionen sind aber ganz nett. Also es kommt bei mir wirklich auch, weil sie es musikalisch äh, so mit, mit Musik untermalt haben, die, die man von Smith-Filmen von früher kennt. Bin ich auch jedes Mal so. Es schon so. Es fühlt sich so ein bisschen an wie früher tatsächlich. Ähm, und ich, klar, das läuft auch immer Gefahr, dass man ach die alte Soße nochmal aufgießen. Aber genau darum geht's ja in dem Film von daher finde ich das alles sehr sehr schön und ich freue mich einfach drauf und es ist auch so ein bisschen bisher sieht da alles gut aus und sie haben ganz viele Darsteller sie haben ganz viele ähm, Cameos wieder bekommen Rosario Dawson ist dabei aber wahrscheinlich nicht in ihrer alten Rolle von Clerks 2 ähm, Dietrich Bader ist wieder dabei sie haben sogar die die Jungs die ähm, Jane and Bob im die von ihnen äh, Gras kaufen in, in uh, Strikeback. Die haben sie auch wieder mit dabei. Sind natürlich mittlerweile ein bisschen älter, die zwei. Und der eine sieht auch gar nicht mehr so aus wie früher, aber da war er ja auch noch nicht durch die Pubertät durch. Und äh, es fühlt sich so sehr familienfestmäßig an, dass ich sagen muss, ganz, ganz tolle Herzenssache. Ich hoffe, dass er ähnlich wie Strikeback damals auch über die Hardcore-Fangrenzen hinaus noch Leute begeistern wird. Mhm. Weil Strikeback war, glaube ich, der, der einzige wirkliche Smith-Film, also alter Ask Universe-Film, der Kasse gemacht hat über seine Grenzen hinaus. Das ich wollte gerade sagen, das war Mal. auch
0: der erste Kevin-Smith-Film, den ich damals gesehen habe, 2001 und fand ihn großartig. Ich habe die Hälfte der Gags nicht gerafft, aber fand ihn trotzdem mega und bin dann erst darauf gestoßen, dass eben ne, ganz viele andere Filme von ihm eben gibt mit diesen Figuren. Ja, und ich war ja
1: vorher schon nie deep drin und habe halt diese Produktion richtig religiös verfolgt. Oh Gott. Und war ja auch zu dem Zeitpunkt großer Buffy-Fan. Hm. Bin ich immer noch, aber damals lief's ja auch noch, äh, gefühlt. Ich, vielleicht lief's tatsächlich noch, ich weiß es nicht mehr. Ja, natürlich. Das lief, lief doch um, dann bis oh, 2004. Ja, das kann sein. Ich weiß es wirklich auswendig nicht mehr, weil Zahlen. Hm. Und ähm, als ich dann, ich war großer bis heute großer Fan von Eliza Duschgut, obwohl ihr Nachname im Deutschen wirklich witzig klingt. Und dann kam der erste von Smith selber geschnittene Trailer raus und auf einmal kommt da Elasa Duschko raus aus diesem aus diesem Van und ich bin so, oh, Ping. oh das passiert ja auch noch. Na dann, äh, ich bin bereit, sage ich mal. <lacht> <Was>? <lacht> um, und dieser erste, dieser erste Trailer war auch tatsächlich, da hat man gemerkt, dass der Regisseur den geschnitten hat. Der war mit sau viel Liebe, der war aber trotzdem wie ein Trailer geschnitten, mhm. aber nicht so wie ein, wie ein Studio das machen würde. Und danach nie wieder so einen guten Trailer für diesen Film natürlich gesehen. Und äh, der Hype ist schon ein bisschen bei mir da, aber es ist halt der Hype eines 37-Jährigen. <lacht> Hashtag 37. Ähm, und nicht mehr der Hype von einem Mitte-20er-Typen. Äh, und das ist ein Riesenunterschied. Also ich bin wirklich so, hey, ich freue mich nochmal, einen Film davon zu sehen. Aber ich ich habe keine, ich weiß nicht, also meine Hände zittern nicht oder so. Es ist einfach so, ach Gott sei Dank, da war das nochmal machen. <lacht> ach Ich
0: muss sagen, ich freue mich auch drauf, aber ich bin nicht gehyped Also das... Ähm das so gar nicht, aber sehr ja wie du, es ist einfach was, es ist einfach was schönes, cooles wo man sich, wo man, wo man sich darauf freut, wo man weiß, das kommt raus, das
1: wird schön. Ja, und ähm, obwohl er seine seinen Herzinfarkt halt gefühlt einfach alle drei Minuten erwähnt. Ich glaube, also ja, wenn ich ihn nicht <lacht> mögen würde, würde ich wahrscheinlich so Witze machen, wie der gibt stimmt jetzt auch in einen Donutladen und sagt, ey, ich hatte letztes Jahr einen Herzinfarkt und alles was ich mir gedacht habe, äh, Hauptsache, ich kann noch einmal bei Dunkin's essen oder so um die Donuts gratis zu kriegen. Ähm, so fühlt sichs manchmal nämlich an, hm. Aber gleichzeitig glaube ich ihm halt schon dieses, ich wollte diesen Film halt auf jeden Fall noch machen Ding, äh, dass das eine andere Motivation ist. Und ja, voll, ähm, deswegen gönnt man es ihm halt zehnmal. Es stimmt oder? schon, er vermarktet es schon sehr smart. Also das
0: kann man, es ja, ist aber auch wirklich auch, nicht, nicht <lacht> auch zu viel, nicht negativ konnotiert. <lacht> ja, aber allein durch dieses, und Weight Watchers und diese Modemarke und das und hier spazieren ja, gehen. Ja. Ey, alles easy. Ganz, ey, es, ich bin ganz ehrlich, ich würde es einfach genauso machen. Wenn mir, eine Scheiße passiert ist, wenn ich einen Schicksalschlag hinter mir hätte und auf einmal merke ich so, ey, die Leute interessiert das aber krass und ich kann dann mit Kohle scheffeln, warum, Gott, ja. ich merke gerade, wie sympathisch du rüberkommst. Ja, oder? So mega. Ich hoffe, ich glaube, ich hoffe
1: jetzt hat keiner gerade so ein Buch und dann ist so, Moment. Ja, nee, nee, Smith ist einfach ein krasser Geschäftsmann, er hat halt irgendwann, ja. als die Podcasts aufkamen, gemerkt, okay, ähm, damit kann ich auch irgendwie Geld verdienen. Dann hat er irgendwann gemerkt, hm. Moment, eigentlich ist meine Person mein Geschäft. Also er ist tatsächlich... Ja, er macht das super er, er auf jeden Fall. Er stand immer irgendwo am Anfang von von so Trends, finde ich. Er ist eigentlich Original Influencer. So auch in, in seiner Influencer, das stimmt schon, ja. Und deswegen, ich kann es ihm nicht ganz verübeln, weil er wahrscheinlich immer denkt, ja, es, es gibt die Leute wie der es in Deutschland, die da sitzen und, und alles irgendwie angucken von mir, aber es gibt auch Leute, denen laufe ich einmal im Leben über den Weg und dann erwähne ich natürlich alles. Mhm. Ähm, in diesem Zusammenhang auch auf jeden Fall erwähnen... Ähm, dass äh, <lacht> das es ein Colbert-Interview mit ihm gibt, in dem Stephen Colbert das ist so großartig. Vielleicht Worte sagt.
0: Ja. ja, beziehungsweise er begrüßt ein ihn wirklich nur und fragt ihn, wie es ihm geht. Ja. Das war's. Und ja, Smith erzählt wird dann nur diese Herzinfarkt-Geschichte. Ja, das finde ich auch super. Habe ich letztens erst noch mal geguckt. Ähm, was ich ja hoffe bei Road to Reboot, ähm, und mir, fehlt grad, mir fällt gerade äh, jemand ein, mit dem wir nachher noch mal ein bisschen reden werden. Zum A, also ich glaube es tatsächlich, bin ich fest fest Überzeugung, Mark ja. Hamill, dass er einen kleinen Auftritt haben wird
1: er müsste eigentlich die beiden mögen sich sehr er war ja. in Strikeback drin und Hemmel sagte so sowas ja ganz selten nein und smith war ja selber auch in Force Awakens
0: dabei zumindest als stormtrooper äh, bei der ja. beim angriff auf ja
1: die audio also sie haben ihn nicht Ach, in der audio gequetscht ja damals hätte er glaube ich auch nicht ja, deswegen. damals hätte er nicht ins kostüm gepasst <lacht> ich sag's ungern aber es ist einfach so ja. Um,
0: Jetzt würde er passen. Und Jetzt wird's gehen. ich glaube es nicht, du glaubst es auch nicht, es glaubt keiner, weil ich fände es ist eine, also ich, ich glaube es wirklich nicht, aber es wäre eine sehr coole Überraschung, wenn Affleck auch in irgendeiner Form dabei wäre. Aber ich denke, der Zug ist leider das, sehr lange schon um,
1: das, das wird gerade sehr stark gemutmaßt, weil in einem Interview ist er gefragt worden, also äh, nicht Smith, sondern ähm, Affleck. Und er hat halt gemeint, ja, da gab es halt so ein bisschen äh, Reibereien mittlerweile, aber ähm, äh, er wäre grundsätzlich dazu bereit tatsächlich. Und okay. er ist dann auch gefragt worden, welchen Charakter er wieder sehen wollen würde, ob es jetzt der aus Moritz wäre oder aus Chasing Amy. Das heißt, Und natürlich hat, natürlich hat er gesagt, ey, äh, schon der aus Chasing Amy, weil <lacht> Moritz war einfach ein Arschloch. Ja. <lacht> Von daher, also so, so ganz kurz vor
0: Vergewaltiger war das,
1: den er da gespielt ja, hat. Ähm,
0: Aber das ist interessant, schick mir das doch mal nachher mal. Das würde ich gerne mal sehen,
1: das, das Ding. Ähm. Ich müsste es auch googeln, tatsächlich. Aber... Ähm, ja, letztlich ist es wahrscheinlich eine Zeitplangeschichte dann. Ja. Also wenn er grundsätzlich... Also wenn ist dann und die dritte Seite, das, ja, das ist ich glaube ich so... Entschuldigung. Ja. Ja, Die Dreierheiten ja sind ja beendet. <lacht> also entschuldige, wir haben irgendwie leichte Zeitverzögerung heute und ähm, deswegen müssten sie es dann im Nachhinein noch irgendwie reinquetschen. Ich denke, wenn wenn es vom Wind kriegt, würde alles versuchen, dass es irgendwie klappt. Aber vielleicht ist es dann einfach nur ein Telefonanruf, den sie irgendwo reinschneiden oder ja, so. Ich denke, ja, ich denke, das ist fertig, aber eh okay. so ein
0: ähm, Auftritt, den man sich äh, also den würde, glaube ich nicht, dass er in irgendeiner Form ange, also ne, dass da, da wird kein Video drüber gemacht, da wird nicht, das wird nicht angekündigt oder nein, gesagt. Nein, nein. Wie bei, ne, es ist ja Jason Lee ist wieder dabei, erst dabei, erst dabei. Das ist eigentlich der also der Brian O'Halloran ist ja dabei, aber ja. was ist also, eigentlich mit ähm, Shit? Jeff Anderson. Dankeschön,
1: genau. Den habe ich, glaube ich, jetzt gar nicht dabei gesehen bei den Videos und so. Nee, das liegt ja daran, ähm, ursprünglich wollten sie ja Clocks 3 machen und Jeff Anderson hatte einfach, äh, also ich habe heute tatsächlich nochmal zwei, drei in-Depth-Kommentare dazu gesehen, ja. natürlich alles mit äh, im Internet gelesen, Hashtag, aber eine relativ mhm. verlässliche Quelle. Ähm, das ist wohl so gewesen sein muss, dass Myromax jeden so ein bisschen beschissen hat bei Clerks 2. Oh, okay. Und, ähm, und normalerweise wäre es halt bei äh, bei Filmen so, dass man nach ein paar Jahren so ein Audit macht. Also guckt, geht das? wie viel Geld kommt eigentlich rein und geht es in die richtigen Kanäle und mhm. das ist Gang und Gäbe wäre, aber es wird jetzt einfach nicht gemacht. Und letztlich hätte ähm, bei Clock 2 dann vor allen Dingen Anderson gesagt, ey, ich habe einfach nicht so viel Geld bekommen, wie ich eigentlich verdient hätte. Hm. Und ich habe dann auch keinen Bock, dann nochmal einen zu machen. Für Clarks 2 musste man mich ja schon überreden. Da fand er, glaube ich, das Drehbuch einfach nur sehr gut. Und er ist halt nicht so der Typ, der sagt, ey, ich habe voll Bock, dass die Leute mich auf der Straße erkennen und sagen, hey, du bist doch Randall. Also es ist einfach nicht so sein Ding, obwohl er es ja sehr, sehr gut macht, muss man sagen, für jemanden, der ansonsten ja, also nicht viele nicht viele Schauspielrollen hat. Ähm, aber es also, die mögen sich zwar alle noch, aber das Geld war da einfach so ein bisschen das Problem und die Tatsache, dass der Job für ihn eh nicht so interessant ist und dann auch noch nicht so viel Geld, dann versteht man schon, dass er sauer ist, aber schade ist es trotzdem. Deswegen würde er wohl wahrscheinlich hier, wenn überhaupt, dann auch nur in einem für mich sehr überraschenden Cameo dabei sein.
0: Genau, das, das denke ich nämlich auch, wenn überhaupt. Also, Mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Film, aber wie gesagt, es ist eben nicht dieses So ja, ich bin so gehyped, das wird so geil, es wird einfach schön. Das ist äh, aber das ja. ist aber das ist das ist ja auch schön, dass es schön wird. Schön.
1: Ja, also der Quick, den Quickstop wird man natürlich sehen und ich nehme an, dass Brian O'Hare dann drin ist. Vielleicht haben sie dann so einen dummen ähm, Telefonanruf, wo er irgendwie sagt, you're supposed to be here today oder sowas, mhm. was natürlich ein doppelt und dreifacher Witz ist, aber ähm, auch nur für die Insider. Ja, ich, ich freue mich einfach, ihn zu sehen. Fertig ab. Ja. Ich habe äh, hab neulich, ich hatte ja ähm, vor zwei Jahren, habe ich ja Weihnachtskarten rausgeschickt. Ich habe es im letzten Jahr, habe ich es ähm, einfach verschwitzt, obwohl ich die gleichen Karten so oft noch hatte, dass ich es einfach nochmal hätte machen können. Mhm. Ähm, und ich hatte auch an Smith eine, eine geschickt, einfach weil, ähm, ja, ich wollte mich fürs Interview bedanken. Mhm. Und habe dann äh, eine Adresse rausgesucht, ich glaube von IMDB Pro oder sonst was. Auf jeden Fall vom alten, von einer alten WSQ-Adresse. Und die kam vor einem Monat zurück, die Karte, dass sie nicht zugestellt werden konnte. Also die war, war auch nicht geöffnet. Es hat über ein Jahr gedauert, damit dass die amerikanische Post sagt, nee, wir finden das nicht, wir Was. schicken es mal zurück. Okay. Haben sie wahrscheinlich irgendwo in einem Schiff und drunter gelegt und dann habe ich das nochmal digital abfotografiert und, und hingeschickt und gesagt, sorry. Und die nur so, ja, das ist halt nicht die richtige Adresse. Ne? Und ich so, sorry. <lacht> 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 Kann ich ja jetzt auch nichts machen. Aber sie haben sich immerhin bedankt, von daher, alles alles gut. Ich hoffe, sie konnten es überhaupt lesen wenn man bei meiner Scheißsauglaue. Nun gut, das war äh, ein längerer Smith-Blog als geplant, aber kann man mich ja immer wieder zu befragen, deswegen, warum nicht? Total. Also Lass uns mit Mark Hamill weitermachen, den haben wir eben gerade schon Gerne. erwähnt. Denn der
0: hatte eine sehr amüsante News, die ich auch persönlich jetzt, also ich weiß nicht, ich habe es nicht erwartet, ich sag, sag gleich warum. Ähm, auf jeden Fall, er spricht im Chucky-Reboot die titelgebende Mörderpuppe Chucky.
1: Ja. gutes Casting erstmal, ein guter Sprecher ähm, ja, total. der diabolisch sehr gut kann wir hoffen, dass es nicht zu sehr Joker wird weil dann so, er macht einfach schon wieder den Joker das war schon mein erster <lacht> Gedanke, wenn man die Original-Chucky-Filme sich anschaut, wie Chucky spricht
0: spricht er sich auch so hoch und auch diese <lacht> Lache von daher Wow. Ähm,
1: viel Spaß beim Schnitt, Julian <lacht>
0: <lacht> und dann auch halt diese Lache deswegen bin ich mal gespannt, wie sie es im Remake handhaben, aber ich glaube auch dass er da nicht zwingend den Joker reinbringen möchte aber mal schauen der erste Trailer, der, also ich mein, bisher kam nur ein Teaser raus, der erste Trailer wird da bestimmt äh,
1: mehr zeigen. Ja. Er hat das sehr geschickt gemacht. Er hat gesagt, morgen gibt es eine ganz tolle News. Ganz wichtig. Mhm. Was? So, oh. Trailer zu Episode 9? <lacht> oder gibt etwa Episode 7 äh, äh, oder 6,5, wo wir einfach sehen, wie gelangweilt Luke Schüler unterrichtet? <lacht> <lacht> Reboot von <lacht> Episode 8,
0: was? <lacht> Ich weiß noch, wo da so durchgeknallte Old-Right-Wing-Leute äh, Geld
1: für ja, gesammelt ja. haben. Ja, das, das war brillant. Wo ich auch nur gedacht habe, einfach nur so, wenn ich Ryan Johnson gewesen wäre, ich so ein, im, im Gag-Reel extra, ich meine, das kostet halt Millionen von Euro, äh, Euro deswegen hat er es nicht gemacht, aber einfach in, in der Szene mit Kylo Ren einfach gesagt, eine Szene gedreht, eine Alternative, wo er sagt, of course I'm here, bitch. Und ihn dann einfach mit der Faust ins Gesicht bohrt. <lacht> <lacht> fünf, sechs Mal. Als Sketch hätte ich das schon geil gefunden. Auf jeden Fall.
0: Aber ich merke, oh. wo wir gerade bei Star Wars sind, weil so viel mehr zu Chucky gibt es gar nicht zu sagen, merke ich gerade. Ach doch, Nein, außer Robot Chicken, das ist sehr lustig. Ach, also stimmt. kennt man bestimmt, die haben vor über 20 Jahren, hatten sie schon mal einen ähm, kleinen Gag gebracht, in dem halt Chucky gegen Buffy kämpft. Buffy dann auch von der Geller synchronisiert. In diesem, Das sind so kleine Knetmännchen übrigens, wer das gar nicht kennt. Einfach sehr lustige Parodien von Serien, Filmen und bekannten ja. Figuren. Ja. Hervorragende um, Sketche dabei. Ja, total von Seth Green übrigens. Und um, ich merke jetzt mir klar, deswegen macht die Geller da bestimmt auch wieder mal mit. Um, auf jeden Fall ja, einfach Geller, die also die Buffy, die gegen Chucky kämpft und Chucky wurde damals ja schon von Mark Hamill gesprochen in diesem Sketch. Kann man einfach mal kurz suchen bei YouTube, gibt's dazu Hauf. Sehr lustiges Ding. Um, ich bin gespannt. Also ich bin ja eh, ich bin ja, es ist ja so ein kleines mein Guilty Pleasure, dass ich so diese um, so diese Slasher Horrorfilme immer wieder gucke, aber eben nicht in diesem diesem so, boah, das ist so geil, ich feiere das so hart ab, ich brauche da alles an Statuen, Figuren und sonstiges, so, nee, gar nicht, ich hab da auch nichts von, aber ich finde das immer so, ich finde das irgendwie lustig, ich, mich belustigt das immer, diese Slasher-Dinger, auch Falk der 13., Freddy vs. Jason und sowas, das, ähm, finde ich immer sehr amüsant, aber zu was tatsächlich, äh, interessant, <lacht> Interess zu was tatsächlich interessant, nein, ähm, was wir alle, was wir alle nach Endgame dann anfangen, ähm, uns die Fingernägel äh, zu kauen, bis es da ist. Episode 9, am Freitag um 18 Uhr kommt der Trailer. Yep. Aber ich bin, also ich, hab, ich hab's nur auf Reddit gesehen und war dann so, Moment, woher wissen wir, dass das stimmt? Aber das ist die, das ist dann, ich merke gerade, da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ist das schon die Chicago, diese Star Wars Experience?
1: Die Celebration müsste das doch sein. Meine ich doch, was habe
0: ich gesagt? Experience. Star Wars Celebration. So, ich guck mal kurz. 11. April. Ah ja doch, okay, ja, ja, ja. Da ja, dann, an. ja, gut, da hatten wir ja schon letztes Mal gemutmaßt, ne, dass sie dann, dass sie dann ja. da den Trailer zeigen werden. Ja, auf jeden Fall. Da wird, das wird dann am Freitag, da freue ich mich schon drauf, weil ich werde das am Freitag dann wieder, ähm, wie letztes Jahr, äh, letztes Jahr, wie vorletztes Jahr, dann wieder ähm, live schauen. <lacht> Den Stream, weil das ist mal recht cool, ja. vor zwei Jahren war das richtig, richtig cool. Da hatten sie, waren sie nämlich alle zu Gast, ähm, die in dem Film mitgespielt haben, haben lange, lange geredet und dann hatte ja Ryan Johnson gesagt, so ja Leute, das ist übrigens das Poster, freut euch drauf und ähm, nee, mehr haben wir nicht. Und dann lief der Trailer auf einmal, das war schon, das war schon echt großartig. Ich nicht, ich Ach guck mal, Hayden Christensen wir auch mit bei dem Panel.
1: Ja, ich glaube, das ist ja halt mittlerweile sind die die Wunden auch verheilt. Vor allen Dingen, weil da jetzt so, ach die Leute hassen die neuen Filme mehr als die Rebu äh, die, die äh, Prequels. Das ist ja geil. Da kann ich ja auch wieder hier das rauskommen. Das ja geil. Hi, Leute. Wisst ihr noch, damals, als damals nur ein bisschen schlechter war als die Originalfilme? Hi. Und ich so, kann ich sein Ernst sein. Aber äh, sagt er ja auch nicht. Also ich glaube, der hat einfach sich ein paar Jahre lang ähm, da gesessen und gesagt, nee, ich muss nicht rausgehen. Das ist, das ist ungefähr so, als wäre draußen immer schlechtes Wetter. Ich bleibe erstmal zu Hause. Ja, ähm, weiß, und ihm war ich auch nie so richtig böse. Also klar, als die Filme rauskamen, war man so, dieser Scheißkerl kann nicht schauspielern. Aber gleichzeitig wie willst du diese Dialoge auch vernünftig rüberbringen, deswegen ähm, rein menschlich sowieso kein Problem A mit mannequin, dem Mann. Skywalker, ich, my shitty acting ja. is ruining Saga. <lacht> genau, und ich bin einfach froh, dass äh, dass er sich quasi wieder so ein bisschen wohl aufgehoben fühlt, in dieser, im Fanbereich, weil das ist mir immer ganz wichtig, dass, wenn die Leute keine so Artwürfer sind, ja. dass das jetzt nicht von Fanseite auch so, ja, deinetwegen ist aber auch alles Scheinste, ne? Ähm, aber ja, ich mein, ich nicht wir dabei tragen sein, dazu ich manchmal Frage. auch Hamill ist nicht dabei Ja, ich denke, der braucht einfach mal eine Pause Also das ist schon in Ordnung Aber ich wollte nur kur kurz sagen, wir tragen dazu zwar manchmal auch bei, aber ich würde jetzt, also ganz ehrlich und das, das geht auch die meisten, den meisten Hatern so die würden, in den, wenn so einer wenn den über den Weg läuft und sie so, oh oh, äh, hallo <lacht> werden sie äh. völlig nervös Sag mal, bist
0: du nicht, Ed äh, Pussy Destroyer 69, der geschrieben hat, der will mir auf die Fresse hauen, wenn er mich echt sieht? Nee, nee, das bin ich nicht, tschüss! Ich bin 68.
1: <lacht> der Name ergibt überhaupt keinen Sinn. Bringt ihn um. Pus Pussy Destroyer 69. Julia, manch manchmal ist irgendwas falsch mit dir, aber ich mag... Das kann es. sehr gut sein,
0: ja. <lacht> Ach, ich, ich war jetzt kurz mit mir hier. Äh, was ich gesehen habe, Ahmed Best ist auch dabei, er hat damals Jaja Bings ähm, gespielt. Bei dem ist das doch äh, sehr
1: schön. Ja, also ich habe die Doku noch nicht gesehen, aber ich glaube, es gibt eine. Genau, ja gekocht damit.
0: Der ah. ist ja, also der ist ja wirklich, also ähm, der hat sich, äh, hat sich beinahe umgebracht. Ja. Was wahrscheinlich zu der Zeit keiner hätte, hätte keiner dahergetrauert, aber ähm, Wow. Wer, <lacht> übrigens, am Mittwoch trete ich in einem Comedy-Club auf, meine Damen und Herren, und
1: äh, <lacht> Viel gut Witze wie diese. Viel gut
0: Witze wie diese werden dabei sein. Komischer Club um 20 Uhr geht's los in Köln. Wer aus Köln kommt, gern dabei sein. Nein, mal ganz ehrlich, also ähm hab das gesehen Das ist wirklich herzzerreißend. Der arme Mann, wie er einfach dafür angefeindet wurde, dass er einen der interessantesten vielschichtigsten Charaktere in äh, diesem Universum äh, gespielt hat. Ganz
1: ganz ehrlich, man kann die Figur komplett hassen, ohne ihn zu hassen. Ich verstehe auch, ja, nicht, das wie man mein den ich einfach. Ich das meine so ich kann. das krass.
0: Oh. Wie man das sind halt so die Leute, die können dann einfach wirklich Fiktion von Realität null unterscheiden und ähm, ne, und dann, also, ja, kann man sich auf jeden Fall mal geben, ich glaube, die gibt's sogar auf YouTube, ähm, ist, also er ist einfach, ohne äh, um das kannst Ganze aufzurollen, er wurde halt wirklich dann, ne, so, so also er wurde einfach wie Judge Bings im echten Leben behandelt quasi, also die Leute haben ihm Morddrohungen geschickt, er wurde, äh, Leute wurden gewalttätig in seiner Gegenwart, das ist Ganz, ganz abartig. Ist natürlich, äh, also wirklich natürlich, dann eine tiefe Depression gefallen. Hat mehrmals übernachtet, sich das Leben zu nehmen. Hatte nichts mehr, weil er auch wirklich, na ne, ist einfach in eine ganz tiefe, tiefe Spirale gefallen. Und ähm, heutzutage glücklicherweise äh, ist es nicht mehr der Fall. Und die Leute haben eingesehen, hey, vielleicht können wir das alles mal ein bisschen lockerer sehen. Vielleicht sollten wir nicht Leuten Morddrohungen schicken, die einfach nur Figuren auf der Leinwand spielen in dem fiktiven Universum. Das wäre ja auch mal ganz gut. Ähm, das ist echt? Und auch der Typ super lieb, super sympathisch. Von daher äh, hat er nicht ver Also hat niemand verdient. Wichtig. Wichtig. Hat niemand verdient. Na, wobei, das... Äh, ja. Hitler ist schon tot. <lacht> ja, komm. Ähm, ja, komm. <lacht> ja, komm. <lacht> Was sollte das denn jetzt? Freitag auf jeden Fall. 18 Uhr. Ähm, ich werde es live verfolgen. In meinem, in, meinem, in meinem viereckigen Ding, das so äh, Bild ausgibt, bewegt ist. Da freue ich mich sehr drauf. Bitte, bitte was? Fernseher, das war's. Das ist, äh, auf meinem Fernseher werde ich verfolgen, den Livestream zu Star Wars Celebration und werde dann live dabei sein, wie vor zwei Jahren, wenn sie den Trailer zeigen.
1: Jetzt ergibt das auch Sinn, was du gesagt hast.
0: Es ergibt immer Sinn, was ich sage. Es dauert nur manchmal, bis es ankommt. Okay. Okay. Hatten wir noch was zu Star Wars? oder
1: ähm? Hatten wir noch was zu Star Wars? Das ist so eine fiese Frage. Warte, lass mich ganz kurz diese Kiste... Ähm, mhm.
0: Oh, was ich sehr cool finde, das ist, ist jetzt keine krasse News, aber ähm, die, die Star Wars Sets kommen jetzt raus äh, in, in Deutschland am 18. April zu 20 Jahre Star Wars. Und zwar haben sie da, äh, also sind jeweils noch mal bekannte Sets, ältere, die sie neu aufgelegt haben. Zum Beispiel ähm, Anakin Skywalker und sein Podracer, was ich super finde, da freue ich mich drauf. Ähm, ist zwar mhm. gar nicht so teuer, kostet glaube ich 30 oder so. Ähm, und da haben sie aber in jedem Paket, haben sie eine der alt ganz alten Figuren nochmal neu aufgelegt drin, also die wirklich noch das gelbe Standardgesicht hatten und äh, die, ja, die halt die alten, die wirklich als sie rauskamen vor 20 Jahren, die Figuren das, das sind sie halt nochmal neu aufgegossen ähm, und, und zum Beispiel an dem, dem Set ist jetzt glaube ich Han Solo dabei, als nur diese ganz alte Lego-Figur, dann im anderen ist Leia dabei äh, Luke und so weiter und so fort sehen recht cool aus, freue ich mich drauf Daumen hoch. Gut. Äh, aber ich merke gerade, worüber wir jetzt jetzt sprechen können, weil es auch noch so ein bisschen in die Hemmel-Thematik reinpasst. Den neuen Trailer zum Joker-Film. Ja. Und wir können endlich Jared Leto vergessen. Leto? Ist auch egal. Wir können endlich diesen Affen vergessen, der sich viel <lacht> zu wichtig nimmt.
1: <lacht> äh. okay. okay. Ey, ganz ähm, ehrlich,
0: es ist nicht böse, man. Und ich habe das sehr selten, dass ich über irgendwen irgendwie, in Anführungszeichen, was Schlechtes zu sagen habe.
1: Wir mochten die Performance nicht.
0: Ja, aber so. wenn man sich Interviews mit ihm auch, weil ich hatte über bei Blade Runner 2049, da mochte ich zum Beispiel seine Performance. Und das ist jetzt kein mhm. Scherz, ein O-Ton war's And when I entered the room, it was like when Jesus came.
1: Ich war so, Alter, was? Ja, du, ganz ehrlich, wir beide lieben ja Idris Elba. Total. Aber ich finde ich finde auch, dass er in Interviews oft sehr unsympathisch rüberkommt. Und da muss man halt auch mal unterscheiden. Ich schätze seine Arbeit sehr. Ja, voll. Das wollte ich so auch gar, gar nicht privat sagen. privat könnte also. es sein, dass ich ihn vielleicht nicht so mag. Und bei bei Gianletto ist es halt auch so, dass er, glaube ich, eine etwas seltsame Perspektive auf die Dinge. Das <lacht> <es> mal so. <lacht> um, aber das heißt ja nicht, dass er ein Arschloch ist. Um, ja, das ist gut, ich meine, es ist so genau, es ist halt jemand unsympath
0: und auf der anderen Seite gut, ich mochte ihn auch hin, also als Joker ist das also holy shit. Um, aber ja, Joaquin, nee, die die Performance mochten wir auch nicht, aber genau, Joaquin,
1: Joaquin, Phoenix.
0: Phoenix. Würd, der das um, jetzt wieder den Joker spielen. Am 4. Oktober kommt es raus, zusammen mit Martin Scorsese ist der Film entstanden, weswegen auch Robert De Niro dabei sein wird. Also ich bin mir sehr sicher, hätte Scorsese nicht gemacht, wäre De Niro nicht dabei gewesen. Um, Doch wir den Joker spielen, der auch den Namen bekommen hat, Arthur Fleck. Und der Trailer kam, ich glaube, die Tage irgendwann raus. Ich glaube, letzten Montag kam er raus. Bin mir hat er richtig gut gefallen, weil du direkt gesehen hast, welchen wie sagt man, welchen Winkel sie auf diesen Charakter äh, scheinen werden, welch, was sie beleuchten werden? Und zwar, dass er einfach psychisch komplett am Ende ist. Angefangen bei seinem Oedipus-Komplex mit seiner Mutter, bis hin zu Leuten, die ihn anspucken, verprügeln und Sonstiges. Und natürlich dann irgendwann so ein, so ein Monster rauskommt, so ein bisschen äh, Psycho-mäßig.
1: Ja, und äh, ich glaube äh was da zugrunde liegt, ist ja letztlich, oder zumindest der Comic, der am ehesten an diese Variante rankommt, ist ja ähm, der von Alan Moore. Mit also Killing-Joke hat er die, äh, die Origin-Story angelegt, ja, oder?
0: ich hätte jetzt den von Brian Azzarello, ehrlich gesagt, gesagt, ähm, angeführt. Okay. Ich habe ihn noch lange nicht mehr gelesen, ich muss mal ganz schnell ganz schnell gucken, was da so in etwa... Ja doch, oder? So also, den Brian-Azzarello-Joker, ich glaube so in die Richtung geht es eher.
1: Den, den habe ich nicht gelesen. Der, bei, bei Alan Moore ist es eben so, dass er als Comedian auch erfolglos ist und ähm, dann mhm. irgendwann mehr oder da reinrutscht und wahnsinnig wird. Äh, deswegen, so ganz komprimiert ist es eine ähnliche Variante. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Joker ist, den du genannt hast, weil ich Angst habe, diesen Namen auszusprechen. <lacht> Um, aber ja, also ich
0: meine, es wird wie immer, wird, wird einfach die die Inspiration Wenn, von vielen herkommen, nicht nur von einem. Also natürlich. ja, ich stimme dir schon zu, es ist auch gut, was ein Killing-Joke drinne. Ähm, um, Ja, ich bin echt gespannt. Also, es ist jetzt kein Film, bei dem ich ähnlich wie bei den Review, wo ich sage: so, Oh, den muss ich sehen, das wird so krass, das wird so geil, den muss ich sehen, sondern er also, so, ey, der wird cool, da freue ich mich drauf, das passt schon irgendwie. Mal ganz kurz, Live on the Air, merke ich gerade, hast du eine Presseinladung zu, also eine, eine zur
1: Pressvorführung von Shazam bekommen? Ich bin da im Moment sehr schlecht, ein Auge drauf zu haben. Also ich müsste tatsächlich aktiv nachgucken, wenn, du, wenn ja, das okay ist. Ja, guck du mal aktiv
0: nach. Ähm, ich hatte nämlich auch mal aktiv nachgeschaut, weil ich sonst immer von von DC, beziehungsweise in dem Fall Warner Brothers Kriege, auch geschaut habe. Auch die letzte, von dem wieder bekommen habe, für irgendeinen anderen Film, den mich null interessiert. Aber Shazam <lacht> habe ich nicht bekommen. Ich war ein bisschen überrascht. Besonders, ich muss dazu sagen, ich bin gar nicht so heiß drauf, den zu sehen. Ähm, bin nur überrascht, wie, wie krass gute Kritiken der... Ähm, Ah, Braun,
1: hast du es mitbekommen?
0: Also Shazam wird ja ich auch
1: noch nichts Negatives nee, über ihn gelesen. Wird ja links
0: und rechts gesagt besser dc film des neuen ne, dieser neuen Wave und ähm, hier also Hollywood Reporter 90 von 100. Ähm, ne, dass du selbst diese ganz diese ganz krassen, äh, was ist diese ganz krassen, aber, wie sagt man, konservativen Blätter, die ja eigentlich immer diese diese ganzen Superheldenfilme meistens mit mit wenig Punkten mhm. abstrafen. Selbst die sagen so, ey, mega Film, also der, der geht ja, also das ist DC richtig gemacht auf der anderen Seite, ich habe jetzt von vielen gehört, drin waren, die gesagt haben so Leute, also ja, sie haben einfach die Marvel-Formel genommen und das ist auf Shazam angewandt, das kann man jetzt nehmen, wie man möchte das ist ja nicht schlimm, also nee, nee, genau, das ist ja nicht Schlimmes, aber das ist halt einfach jetzt so, das war deren deren Go-To, ne anstatt zu sagen so, ja okay wir suchen jetzt was anderes, sagen wir mal, wisst ihr was, Marvel macht es gut ähm, und zwar vielleicht einfach durch, durch die Blitze, aber ein, zwei Leute haben mir gesagt so, ja, es so, fühlt sich so ein bisschen wie, wie, wie Tor an, wie der dritte Torfilm
1: wobei es hier natürlich besser zur Figur passt. Und man muss ja auch, das habe ich neulich erst ähm, in, in der, der Medienkurve gesagt, mhm. Shazam hat ja wirklich, ähm, man nennt das jetzt in, Wer in Werbekreisen, muss man sagen, ein USP. Also diese, dieser Wechsel von 14-jähriger Junge zu Superheld, das ist ja immer noch der Junge in seinem Kopf ja, ja, und, und nicht irgendwie auf einmal Erwachsener. Ja. Und das ist einzigartig, das hat sonst nichts. Und das führt natürlich dazu, dass dieser Film ganz anders erzählt sein muss in seiner Psychologie. Mhm. Und deswegen... Ähm, auch eventuell hoffentlich kinderkompatibler ist als viele von den Superheldensachen, die man dann doch vielleicht eher erst so ab 14 gucken sollte, finde ich. 12, 14, je nach Film natürlich, mhm. je nachdem, wie, wie sehr die Gewalt ist oder wie düster die sind. Aber äh, Shazam kann man eventuell sogar schon ab... Also das ist jetzt keine Empfehlung, ne? Ich ihr müsst entscheiden, was für eure Kinder gut ist und ersetzt auch nicht die FSK oder die USK, aber manche Superheldenfilme könnte man auch ab 8 gucken. Also Superman, der klassische mit Christopher Rich, den kannst du auch gucken, wenn du 8 bist.
0: Hatte ich das zufällig erzählt, ich das hier erzählt oder habe ich es überhaupt erzählt, dass ich als jetzt mal in Holland war, dass da auch dann ein Junge reinkam, ich würde sagen, der war 6 ungefähr und hatte dann dem Marc, so heißt der Händler ebenso, der Händler meines Vertrauens, und ein Bild mitgebracht und zwar von ähm, einem Predator, das er selber gemalt hat. Es sah ich cool aus. Und er gibt ihm das halt. Und alles weil übrigens ist übrigens lustigerweise, ist halt englisch gesprochen, der Junge. Also, here, yeah, mhm. I drew this for you. Und er hat ihm das gegeben. Und er hat ein bisschen anders gesprochen. Er hat ihm was gegeben und ich war und ich dann auch so, ah, that's an awesome picture, man, that's great. Thank you. Und ran halt durch diesen Store. Und dann war ich in mir so im Kopf so, did, 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 Und ich guckte so den Mark und so, why the fuck did he do you a predator? This kid is like six years old. Oh yeah, he's a big fan of horror movies. He was so, what the what? The fuck he's what? Und dann kam, kam auch der voller um die Ecke und meinte so: Ja, ey, ich finde das voll okay. So die Jungen gucken mir alles zusammen. Der weiß, dass das nicht echt ist. Großer Fan von Chucky, von Predator, von uh, Leatherface. Also ah okay, ja klar. Klingt hey. super healthy und so. Ey, ganz Wir ehrlich, werden sehen, ob, das, ob der Junge ja, dann irgendwann Probleme hat. Ganz ne? erstmal also, ganz ehrlich, ich, werde da, ich, ich richte ja nicht drüber, das muss wirklich jeder machen, wie er möchte. Ich muss zum Beispiel gestehen, das, was du gerade sagtest, nur ich habe meinem, meinem Neffen, habe ich auch schon vor zwei Jahren Star Wars gezeigt und äh, als nächstes will ich jetzt mit ihm die neuen Batman-Filme gucken und sowas. So von daher. Ähm, ja,
1: das bin ich auch manchmal. gut, du musst den einschätzen können, den Jungen. Ja. Meine Schwester hatte auch den Fall mit meinem Neffen. Ähm, dass sie öfter überlegt hat, Indiana Jones zu zeigen, Und dann sieht sie, wieso ist der denn ab 16? Und ich so, naja, also Tempel des Todes mit dem Herz aus der Brust. <lacht> ja, ich ne? ja Und sie so, ja, aber wir haben die doch früher alle geguckt, ja, ich im Fernsehen, da waren die geschnitten. <lacht> ja, weil ich trotzdem, also du musst
0: trotzdem gestehen, gerade, gerade, noch mehr zu deiner Zeit als zu meiner Zeit, weil ich habe damals auch sehr viele Dinge geguckt wo meine Eltern auch immer so, ja, ist halt ein Film, ne? Das ist ja Ja, so. natürlich. Also, also die die diese, immer mal diese, Sachen, die drüber ähm, sind, aber. Scheiße, wie heißt es? Ähm, diese Ansicht? Nee, äh, dieser Zeitgeist, das ist, das ist viel zu hoch gegriffen. Ich hoffe, also dir fällt das Wort, glaube, glaube ich, gerade auch nicht ein. Aber es war einfach das Mindset, dir fällt das deutsche Wort dafür nicht ein, das war einfach ein anderes. Also, ich weiß alleine meine Eltern, ne, auf Super Nintendo, die hatten die hatten damals einen separaten Schrank für die Super Nintendo-Spiele wie Terminator 2, ähm, äh, oh, was weiß ich nicht, was es da noch so gab, oder dann später auf 1964 Turok und sowas, war immer so, nee, das kannst du nicht zocken, das kannst du nicht zocken. Und dann ein bisschen später so, Julian, hör mal, starship Troopers fängt an, kommst du? Oder es ist
1: dann so, <lacht> ja, okay. <lacht> Starship Troopers ist Gott sei Dank so nicht ernst zu nehmen, dass es irgendwie geht. Und Eigentlich nicht, ne? Da ist auch, er unterscheidet ja auch immer die Gewalt gegen Menschen, wobei die natürlich ja auch vorkommt, aber vor allen Dingen, weil der Gegner diese Schaben sind, ist mal so, ja, okay, mach mal. Mhm. Ja, aber... Aber es ja. äh, ist ein großes Thema, also... Da gibt es doch tausend Meinungen zu, und jedes Kind ist anders. Und man muss auch wissen, wie man sein, in welcher Welt man sein Kind aufwachsen lassen will. Ich bin immer der Meinung, ja, ähm, ich könnte nicht äh, äh, in dieser Welt. <lacht> ja, Das ist eine gute Antwort. Aber du hast ja einen, einen gewissen Zeitraum lang hast du eine Kontrolle darüber, was zu deinem Kind durchdringt. Mhm. Und ich bin da ähnlich wie mit zum Beispiel sowas wie Zucker, bin ich so, mein komplett verbieten ist halt Quatsch dann kommt, irgendwann kriegt das Kind dann zum ersten Mal nimmt zwei oder irgendwas und dann dreht es am Rad und rennt, wie, wie bei den, den Simpsons mit den Flanders, wo es die Zuckerstange einmal zu sich nimmt, dann ist es wie auf Drogen und ist nicht mehr zu kontrollieren. Weil irgendwann muss man die Kinder mal langsam mhm. auf die wahre Welt vorbereiten ja. und dass da draußen auch so tolle Dinge wie Zucker auf einen wartet. Zucker, Zucker, Zucker ist tatsächlich Zucker, 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 Zucker. sehr schlecht, aber man sollte den Kindern halt den Umgang damit irgendwie angewöhnen und nicht die Ignoranz davon. Das ja, total. Nicht. Und genauso ist mit Gewalt in Filmen, wohlgemerkt. Und mit Religion auch wichtig. In Filmen, wohlgemerkt. In Filmen,
0: natürlich nur. <lacht> Sonst nicht. Sonst sind Religionen super. Ähm,
1: du hast den Faden genauso wie ich verloren. Nö, wir haben uns einfach ein bisschen verquatscht. Das ist ja alles in Ordnung. Äh, wir, wir haben mit Joker angefangen und jetzt sind wir bei einer allgemeinen Diskussion über Altersfrage Haben. Hey, super. Ähm <lacht> wir haben auf jeden Fall noch Endgame Force, aber auch Supernatural. Da wollten wir nochmal kurz drüber reden. Um, und zwar weniger über die aktuellen Folgen, weil ich weiß gar nicht, ob da war gerade mal wieder eine Pause irgendwann und jetzt weiß ich nicht, ob ich die aktuellste überhaupt gesehen habe. Mhm. Um, sondern darum, dass sehr emotional angekündigt worden ist und wir haben es hier noch nicht thematisiert, weil wir keine Folge hatten, um, dass die nächste Staffel, die im Herbst kommt, die 15. und letzte sein wird. Also die 15. das wussten wir schon, dass die letzte ist, das war uns neu und um, wie fühlen wir uns, was das angeht? Also, ich bin ganz ehrlich, ich bin relativ froh darüber, weil ich,
0: ich möchte mitbekommen, mm. wie es zu Ende geht. <lacht>
1: <lacht> noch während Hast gerne, meiner Lebzeit. Das machen sie 20, 30, die sind noch älter als du, das würde ja doch irgendwann
0: einfach aufhören. Ja, wer weiß, ähm, ich könnte morgen vom Bus laufen. Jetzt, sind nee, jetzt mal ganz ehrlich, das ja, ist wirklich das, so. Ist das, okay. also, ich habe nicht diese, diese krass irrationale Angst, dass ich irgendwie das Ende nicht mitbekomme oder so. Ich habe trotzdem dieses so, ey, das geht jetzt schon so lange, ich,
1: ich würde gerne das Ende sehen, bevor ich das Interesse komplett verloren habe. Verstehe ich. Es ist, ich bin auch, ich bin so ein bisschen zwiegespannt, weil einerseits war ich wirklich so, ey, es war jedes Mal so spannend zu sehen, ob sie es nochmal interessant hinkriegen für 22 Folgen und dann nochmal weiterzumachen. Mhm. Weil ich glaube, es wird ihnen, es wird schwer sein, eine letzte Staffel zu schreiben mit einem sinnvollen Ende. Ich meine, schaut euch, ähm, die letzte Folge der fünften Staffel an, die ja wirklich gut ist. Aber auch da drin, äh, ist ja die Figur, die, die Geschichte quasi schreibt, so, Endings are hard. Und ich nur so, ja, das ist richtig und gerade wenn man sowas Großes aufzieht, ein Ende zu machen, ist schwierig und jetzt sind wir einfach zehn Jahre später und sie müssen ein neues Ende machen mhm. ähm, und äh, das wird anspruchsvoll, aber ich glaube, es ist fast noch schwerer, jedes Jahr zu sagen, okay, wie machen wir weiter? Bin auch gespannt, was Jetzt mal, was, was ist so, so oh. eine,
0: eine Spontantheorie von dir, wie wird es enden? Im Sinne von Happy End, kein Happy End oder...
1: Äh <lacht> Also ich persönlich bin der Meinung, die 15. Staffel muss natürlich verschiedene Dinge insgesamt erfüllen. Also es muss okay. sowas geben wie, keine Ahnung, nochmal sehr viele Auftritte von bekannten Gesichtern will man irgendwo haben. Also alle, die noch, na gut, es ist supernatural, egal ob sie noch leben. Ähm, irgendwie wünscht man sich auch, dass Gott mal wieder zurückkommt dann in der Staffel. Ist irgendwo so ein Teilwunsch. Ähm, auf jeden Fall sollten sie den Vater nochmal auftauchen lassen, finde ich. Ja. Dann aber wirklich erst in der Staffel. Und es muss natürlich irgendeinen großen Kampf geben. Es muss einen wirklich guten Bösewicht geben in der 15. Staffel. Also einen, der entweder einfach als Bedrohung sehr krass ist oder der psychologisch und schauspielerisch einen so richtig wegfetzt. Ja. Und ich wünsche mir als letztes Bild tatsächlich kein abschließendes Ende, sondern dass die beiden ins Auto steigen und einfach weiterfahren. Ja, So ein, bisschen, das für mich
0: so ein bisschen wie bei Sherlock,
1: oder? so ähnlich genau oder komischer Vergleich, ne? Aber äh, weil es ein ganz anderes Prinzip ist, aber bei bei Haus fahren sie aber mit ihren Motorrädern einfach weg. Ähm, aber klar, eigentlich funktional wie bei Sherlock, dass man sagt, die beiden sind immer noch unterwegs, sorgen ja. immer noch für Ordnung, saving people, hunting things, ist immer noch family business, ist immer noch Standard, weil dieses Dean hat ein normales Leben und ist glücklich. Das funktioniert halt einfach nicht bei den beiden. Also das Solange es, die, solange es Monster gibt, werden sie diesen Frieden einfach nicht haben. Das ist einfach klar. Das ist, das ist nun mal ihr Beruf. Es wäre natürlich schön, wenn das ein bisschen ausgeglichener wäre. Das wünscht man sich den Figuren. Aber gleichzeitig glaube ich, dass die nur glücklich sind, wenn sie irgendwie immer noch jagen. Also was anderes kann ich mir nicht vorstellen für die beiden. Okay. Ähm, ich fände einen Tod sehr dumm, muss ich ganz ehrlich sagen. Von einem oder von beiden sehr, sehr dumm. Ähm, das hatten wir auch alles schon mal. Es ergibt keine, keine, keinen Sinn aber irgendwo wünscht man ihnen natürlich auch eine Belohnung, aber ich bin einfach so ein bisschen gegen dieses heile Welt Ding, das passt nicht zur Sendung und ich das ist ja auch das naive Kind in mir dabei, das ist wie bei Batman, ich bin froh wenn ich weiß, dass diese Figuren immer noch für Ordnung sorgen, auch wenn es in der fiktionalen Welt ist ich weiß nicht wieso. Hey, ich
0: weiß aber voll, was du meinst auf jeden Fall, ja es ist so. Ähm, ich, glaub, ich glaube die beiden hätten ja auch irgendwie gar
1: keinen, gar keinen Antrieb mehr wenn sie nicht das machen würden, was sie machen ja, ich meine, sie hatten das ja mal in Parallelwelt und so weiter öfter angegangen, also gerade neulich, als der Vater da war, diese Parallelwelt, wo, wo Dean einfach Gesuchter ist und, äh, und Sam's Motivational Speaker, das fand ich auch sehr süß, mhm. <lacht> ähm, aber genauso gut, er, er wollte ja Anwalt werden, also er als Anwalt er hätte das ja gut gemacht, aber das ist ja langweilig. Ich, ich glaube irgendwie. aber alleine das, also jetzt
0: sehe ich nicht, dass er Anwalt ist, aber so dieses so, das, was wir gesehen haben, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das nochmal inkorporieren, von wegen, dass der Vater aufwacht, ne, und, und auch immer so, hä, wait, was ist gerade passiert, dass sie das nochmal in diese mhm. Staffel inkorporieren und vielleicht sogar ins Finale
1: irgendwie inkorporieren werden. Ich, ja, ich fände es auch gut, wenn sie, äh, wenn er mit diesem Wissen einfach aufwacht. Es gab bei, bei dr Who, gab ja um, The Day of the Doctor, wo ähm, der neunte, nee, nicht der neunte, der zehnte und der elfte Doktor beide sind und der War Doctor. Das ist nochmal wirklich, jetzt das zu erklären wäre wär jetzt ein bisschen zu nerdy und dauert zu lange. Mhm. Aber ähm, dieser war Doctor steht da halt vor einer wichtigen Entscheidung und bekommt dann seine Zukunft gezeigt in der Form vom 10. und dem elften Doktor. Und seine Entscheidung wird dann davon beeinflusst, was für eine Person er wird, wenn er diese Entscheidung trifft. Und ähnlich ist es ja mit dem Vater, wenn er mit diesem Wissen aufwacht, ey, die Jungs retten einfach mal eben die Welt und, und sind sehr vernünftige, erwachsene Männer geworden. Ich ändere mal nichts an dieser Zukunft, ja. aber ich behalte es im Hinterkopf und vielleicht kann ich mich selber an irgendeiner Stelle retten. Oder ich kann irgendwas Kleines beeinflussen, was scheiße gelaufen ist. Ähm, oder er nimmt irgendwo Wissen mit. Okay, dann und dann werde ich also in die Hölle geschleppt. Ich brauche einen Weg aus der Hölle raus. Und vielleicht war das auch der Grund, warum er ähm, den, den beiden geholfen hat, als es gegen Yellow Eyes ging. Vielleicht ist er da gekommen, weil er wusste, hier geht die Tür auf. Ich muss da sein, denn das haben sie mir ja erzählt. Hm. Weiß man ja nicht. Also Das ist natürlich ein Redcon, aber ein geiler Redcon. Wenn der dann dazu führt, dass er hinterher wieder auftaucht, dann sage ich nur Daumen hoch. <lacht> Die eigene Welt verstanden. Sehr gut. Es das heißt, wird dann
0: um, auf, auf das, das Blu-ray-Paket äh, gedruckt, wenn das rauskommt. Dominik Hammes sagt
1: Daumen hoch. Ey, call me. <lacht> mhm. Mehr sage ich da nicht. Aber äh, grundsätzlich äh, freue ich mich auf eine geile 15. Staffel. Ich bin natürlich immer so ein bisschen traurig, wenn so ein langer Begleiter weg ist. Die Serie ist älter als der Sender, auf dem sie läuft. Das müssen wir auch mal sagen, weil äh, CW war ja vorher die WB ähm, das stimmt, und, ja. und äh, ist die einzige Serie, die dann noch überlebt hat von diesem Original Line-Up und ähm, 15 Jahre. Ist, das ist, ich glaube, Re Rekordhalter dann innerhalb nicht nur des Genres, sondern im Allgemeinen, was, was Drama Series angeht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wobei, naja gut, es gibt noch die... Ähm, Law-and-Order-Zeugs, aber im, im Bereich von diesem Fantasy-Mystery-Zeug ist es einfach die langlebigste Serie, die es je gab. Und äh, 15 Jahre ist einfach unfassbar. Also Selbst die erfolgreichsten Star Trek-Serien haben sieben Staffeln nur durchgehalten. Buffy hat sieben Staffeln durchgehalten. Ähm, das ist einfach extrem. Das ist eine richtig, richtig krasse Leistung und ähm, da können die sich alle mal auf die Schulter klopfen. Ja, von unserer Seite aus Applaus. Ach, ich glaube, X war vorher die längste, oder? Hatte die nicht auch nur sieben Staffeln?
0: Nee, die hat doch am Ende, ich glaube, mit der, wenn wir die neun sogar also dazu zählen, sind das nicht zwölf Staffeln?
1: Nee, neun waren es, glaube ich, ursprünglich. Neun
0: waren es ursprünglich, da habe ich doch mehr elf. ist mein 11 Gedächtnis, du insgesamt. kannst elf,
1: also mit den, den genau. neun, mit den zwei neun, mit den zwei neun sind es elf,
0: Hat damit mit die neun
1: Staffeln, sorry, ja, aber trotzdem, ich meine, elf ist ja auch, auch ja. gar nicht so. Aber genau, da, da, das ist wieder der Punkt, also wenn sie Staffel 15 so abschließen, wie ich es mir vorstelle, kann man natürlich jederzeit so einen TV-Film nochmal reinschieben. Ja. Da wäre ich halt immer, immer ein Freund von, weil ähm, keine Produktion strahlt so nach außen hin aus, dass die alle gerne zusammenarbeiten und eine kleine Familie sind und das betonen sie ja auch immer, mhm. haben eine eigene Convention und ich bin so äh, Klassentreffen alle paar Jahre vielleicht. Wäre doch schön. Warum nicht? Warum nicht? Erst so was wünsche ich
0: mir noch für Scrubs, wenn ich ehrlich bin.
1: Es gibt ganz viele Sachen, wo ich das anbieten würde, wo ich auch denke, einmalige Sachen lohnen sich auch einfach. Ich meine, man schaue sich nur Veronica Mars an die ja jetzt auch wieder in Revival, glaube ich, kriegen wird. Mhm. Um, und äh, da war dazwischen dann nochmal ein Film. Und es hat jedes Mal geklappt, weil die Fanbase einfach da war und man das Budget in dem Fall clevererweise relativ niedrig gehalten hat, glaube ich. Ja. Um, selbst Firefly hat damals einen Kinofilm bekommen und keiner weiß wirklich, wie das passiert ist. Um, hat natürlich keiner geguckt, aber <lacht> ähm, war trotzdem gut. Serenity hieß der, ne? Ja, der ah. hieß Serenity. Das war... Es war witzig, also Joss Whedon hat damals gesagt, ey, abgesetzte Fernsehserien werden, bekommen keinen Kinofilm, das passiert einfach nie. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, aber ein guter Freund von mir hat dann auch gemeint so, ja, wo wart ihr Fans denn? Wenn ihr alle ins Kino gegangen wärt fünf, sechs Mal, gäbe es jetzt Serenity 3 und 4. Ja, der Markt entscheidet nun mal. Ich war froh, dass es einen gegeben hat und ich glaube... Whedon wusste auch, ey, das es danach, deswegen ist der Film auch so ausgegangen, wie er ausgegangen ist.
0: Ich erinnere mich, mich lustigerweise irgendwie nur ins Finale, gar nicht mehr so in den Hauptfilm, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem des Films gewesen. Ähm, Buffy fände ich auch mega, aber dann so ein ganzes Ding, wo, weißt du, so Buffy, Angel, äh, einfach alle mitspielen, mit die so aus, aus diesem ganzen Buffy-Versum.
1: Da ist das Problem ja ganz einfach, dass Angel so geendet ist, wie es geendet ist und nimmt man dann die Comics mit After the Fall oh Gott, als ja, Canon oder nicht. Ja, ja, oh, ja. Ähm, ich hoffe nicht. Egal, was man macht, also After the Fall, war man wirklich verbrennen. Wie viel da In auch negiert, ich,
0: hab, ich weiß nicht, ich da, war damals ganz aufgeregt, als das Comic rauskam, das war kurz vor der Spielemesse, weiß ich nicht, 2007, 2006, ich weiß wirklich so nicht mehr, aber lange, lange her, haben wir dann den ersten Band, das amerikanische Ding, geholt, für verhältnismäßig, damals waren es glaube ich sogar 10 Euro oder so, was ich halt viel fand für Comics damals, Und ja, habe das gelesen, war so, Moment, was? Wie, wie? Und warum wird das jetzt negiert? Das macht doch, das macht doch, die ganze Schwere des Finales macht das doch jetzt einfach zunichte. Das ist von Jos Weden geschrieben ja. worden? Was? Okay. Also eines der wenigen Comics tatsächlich dann auch, ich weiß nicht, ob nicht, dass ich es in den Müll geschmissen habe, ich habe es auf jeden Fall
1: nicht mehr. Ja, und bei, bei Buffy Season 8 war es ja auch so, ja, äh, einerseits nehme ich das Comic-Genre, also das Medium und das Genre nicht so ernst. Also was ich da mit meinen Figuren mache, sieht man ja in After the Fall, das ist mir auch irgendwo egal. Mhm. Und gleichzeitig nutze ich dann aber das Medium aus, weil das Budget ja scheißegal ist. Also ist Dawn jetzt einfach ein Riese. Und ich so, okay. <lacht> ähm, okay. Kann man machen, ist ein ganz guter Gag, aber mehr als eine Folge lang ist das auch schon sehr dumm. Ja, ähm, ja aber grundsätzlich stimme ich dir natürlich zu. Ich würde das auch so gerne nochmal sehen, aber wir wissen ja, das wird einfach nicht passieren. Sie werden Buffy eventuell jetzt rebooten oder fortsetzen. Ähm, habe ich ja Haben wir ja gehört mhm. als Gerücht, aber mal gucken. Ich meine, es gehört jetzt Disney. Disney will Geld verdienen, hat ja mit dem Fox-Kauf oder Merch und wir ähm, können gespannt sein, was sie Gutes oder Schlechtes mit den ganzen Marken machen, solange sie sich so gut benehmen wie bei, wie bei Marvel oder ja, eigentlich ist Marvel immer noch das Premium-Beispiel, weil Marvel machen darf, was sie wollen, solange sie Erfolg haben. Und äh, bei Star Wars habe ich das Gefühl, dass das eigentlich die gleiche Politik ist, dass, da scheiden sich nur die Geister, ob das so gut gemacht wird. Wir finden es ja gut. Von daher... Ähm, ja. Aber Comics, du hast noch einen Comic, über den du reden wolltest. Ja, da hatte ich ja immer noch eine Überleitung
0: im Kopf und dann haben wir doch noch um einiges länger über die ganze Thematik gesprochen, als ich gedacht habe. Aber Detective Comics 1000 kam letzte Woche raus. Ich habe mich sehr darüber gefreut, mhm. habe sehr drauf hingefiebert. Es ist, äh, und dann habe ich mir auch, jetzt wieder komplett, komplett, mal ganz kurz, komplett woanders hin. Ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht, so, so, so ein makaber Gedanke <lacht> eigentlich, aber die ganzen Leute, die damals Batman gezeichnet haben, erfunden haben, ne, Bob Kane, Bill Finger, mhm. äh, Ey, die haben das alle nicht mit, die bekommen das gerade alle nicht mit. <lacht> ich finde das irgendwie so so ein lustig, makaber Gedanke irgendwie.
1: Ach so, okay. Ja, ja also ich man muss dazu sagen, die haben schon mitbekommen, wie groß Batman geworden ist, weil die. ich weiß nicht, wie lange Bill Be-, äh, Finger noch gelebt hat, aber Bob Kane, der alte ähm, Egomane, sage ich mal, ja. hat ja zumindest noch auf den, auf den am Set von dem Tim Burton Batman, hat er noch Fotos gemacht mit, mit Michael Keaton und so weiter und ja. da war der noch im Leben und ah, das klasse, war ja... ja
0: Bill, Entschuldigung, Bill Finger hat dann so gerade noch mitbekommen, dass Adam West äh, Batman gespielt
1: hat. Das war... Ich meine, das war für die damalige Zeit auch groß. Ach klar. Ja, das war eine mhm. erfolgreiche Sendung und ähm, die wurde ja eigentlich nur, nur so dazwischen irgendwann mal belächelt, weil das, was sie, was sie damals geleistet haben, war auch nicht ohne, es war halt nur ein ganz anderer Ton und... Ähm, ja, tut mir dafür natürlich leid, aber da gibt es andere Sachen, die mir mehr leid tun, muss ich sagen. Natürlich, angeht. alles
0: gut, so war's war gar nicht. Und, ähm,
1: also, nee, natürlich, äh, aber ich, ich -hmm. denke nur drüber nach, weil also Bob Kane ist bestimmt ähm, da, also dahingegangen, war so, ey, ich habe die, die größten Zeiten von Batman miterlebt. Er konnte halt nicht an, dass es noch größer wird. Ja. Aber damals, 89 oder wann es war, das war unglaublich. Also Batman hat einfach dieses Jahr regiert. Es kam damals ja auch nicht so viel raus an Filmen wie heute. Die Konkurrenz war viel, viel kleiner. Und das war ein unfassbares Kino-Event. Das war richtig heftig. Das hat alles durchdringt. Es gab nichts, was es nicht gab mit dem Batman-Logo. Und das war das erste Mal, dass sowas passiert ist in meiner Wahrnehmung als acht, 8-, Neunjähriger, oder was ich damals war. Mhm. Ähm, schon, schon sehr krass. Und äh, ja, das ist jetzt natürlich in comic die äh, so eine krasse Ausgabe gegeben hat, die ja auch auf die wir jetzt eingehen werden richtig schön geworden ist. Das erinnert mich ein bisschen an Whatever Happened to the Cape Crusader ah, ähm, von Neil Gaiman, wo auch so ein bisschen episodisch erzählt wird, aber eine komplett andere Perspektive, aber viele kleine Geschichten von einzelnen Autoren und Zeichnern, die an Batman gearbeitet haben über die letzten paar Jahre. Und das, Ich bin noch nicht ganz durch, aber es ist eine richtig schöne Ausgabe geworden. Ja, total. Und ganz
0: kurz noch, Bob Kane ist kurz nach, dem, nach der Premiere von Batman und Robin äh, gestorben, der Film mit von George Schumacher mit George Clooney und so. <lacht>
1: There I, lies some Irony. Ja,
0: also wer, wer jetzt einen Zusammenhang vermutet, könnte vielleicht recht haben. Um, ja, Detective Comics 1000 ist erschienen. Also wirklich, also es ist ja unfassbar. Action Comics 1000, das ist die Super, das Superman-Pendant, ist erschienen im Januar diesen Jahres, mhm. glaube ich. Auch einfach krass, wie lange das läuft. Detective Comics 2000 werden wir bei leider nicht mitbekommen. Mit Glück werden wir noch Detective Comics 1500 mitbekommen. Also gut, man muss mal schauen, wie weit die Medizin dann ist. Um, das Ganze ist eine Ansammlung von mehreren kleinen Geschichten und gar keine äh, große Geschichte, wie ich fälschlicherweise annahm. Was auch ich weiß gar nicht, warum ich das annahm, weil ich schon Action Comics 1000 gelesen habe und das auch einfach so eine, eine Ansammlung von ganz vielen kleinen Geschichten war, die so ein bisschen ne, äh, die Eigenschaft des Charakters äh, rausstellen wollen, die so ein bisschen ähm, von den Mythos von verschiedenen Seiten beleuchten. die, die Diese diese ja diese Jubiläensausgaben ähm, nutzen ja immer so diese diese, dieses Momentum. Nee. Momentum ist das falsche Wort, nutzen immer diesen, diesen, diesen Augenblick oder diese, ja einfach die, die Jubiläumsnummer, um zu sagen so, okay, jetzt geht es gerade nicht mit dem üblichen Programm weiter, sondern ähm, wir gucken uns mal verschiedene Facetten des Comics, der Figur an. Und ich finde, das gelingt in Batman, äh, in Detective Comics 1000 ausgezeichnet und hätte es auch gar nicht gedacht, weil zumindest die erste Geschichte, an die ich mich auch jetzt schon gerade gar nicht mehr erinnern kann, leider, ähm, die war okay. Die zweite Geschichte dann, da muss ich sagen, hatte ich schon ein bisschen Pipi in den Augen. Das fand ich sehr lustig. Das hat hier nämlich geschrieben. Das war die Geschichte, die noch von Kevin Smith geschrieben wurde. Was ich übrigens auch vorher gar nicht wusste. Ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er auch da eine der Storys geschrieben hatte. Das war dann die bei denen... Ähm, Ach so, sollten wir es überhaupt verraten? Oder vielleicht zumindest... Ich kann, ja, ich kann ja im Grundzügen sagen, worum es darin ging, oder?
1: Ich würde sagen, du kannst auf... <lacht> Ja, also ganz ehrlich, die kann man ruhig spoilern. Das ist, es ist ja das Ding, es
0: ist ja auch nicht wirklich irgendwie was krass Geschichtliches, so. Das verrät ja nichts über den Kanon. Der emotionale
1: Effekt, den könnte man wegnehmen. Genau. Das, also, den war ich mildern. Deswegen, ich würde sagen, wir sagen einfach mal, erstmal, Matches Malone kommt vor, das alte Ego von Bruce Wayne, das zweite. Genau. Was ich liebe. Ich liebe es, wenn er als Matches Malone unterwegs ja, ist. Ähm, und es geht, es geht so an den Kern seiner Origin-Story und es ist sehr emotional. Ich glaube, mehr braucht man nicht ja. sagen. Er besucht. Ach so. <lacht> So, er besucht einen Kuriositätenladen,
0: Kuriositäten, wo, äh, wo eben, wo man eben von ähm, in einem Geheimraum dahinter, wenn man das Passwort sagt, kommt man in so einen Geheimraum. Und da kann man dann eben in diesem Kuriositätenkabinett äh, Dinge kaufen, die Mördern und den Verbrechern von Gotham City gehört haben. Sei es der Hammer von Harley Quinn oder irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, was da sonst noch war. Hat verschiedene Münze von Two-Face und sowas. Und äh, ja, Matches Malone sucht eben etwas ganz Bestimmtes. Und ähm, was das ist, verraten wir jetzt mal nicht. Fand ich immer sehr schön, weil genau. ich auch so ein bisschen überrascht hatte, ähm, in welche Richtung das ging. Ich muss gestehen, ich fand es dann doch so ein bisschen ja, mit der Brechstange auf Jason Todd eingeklopft am Ende des Tages. Aber äh, im Wesentlichen fand ich schön. Fand ich schön gemacht. Wie so ein bisschen Pipi in den Augen. Ähm, dann eine andere Geschichte, die fand ich auch sehr, sehr gut. Und da muss ich ehrlich gesagt daran denken, äh, an das Plädoyer-Denken, ähm, was wir in Köln damals hatten, letztes Jahr, wo der äh, Changeman einfach Zwei Seiten lang über Batman abgerantet hat, worunter du mir sagtest, nee, du musst dich mm, nicht vorbereiten, ich der auch. macht nur ganz kurz was. Äh, und. Ähm, <lacht> wenn man nochmal Seiten
1: hiebt, hieb, Zack, Zack. Genau das.
0: Äh, in jedem Fall in der Geschichte dann geht es dann darum, dass ähm, Batman Leslie Tompkins aufsucht. Das ist eine sehr bekannte Figur in den Batman-Comics. Eine Ärztin, ähm, die sich eben um die ganze Bat-Familie immer wieder kümmert, wenn die irgendwie. Ne, angeschossen worden sind oder äh, irgendwo ein Stück Fleisch fehlt oder so, dann näht ihr das wieder dran. Also zu, quasi ne, das, was auch Orphid manchmal macht. Sie macht das eben auch und sie kümmert sich um die ganzen armen Menschen dort, also in, äh, in den Narrows, das ist ja so also dieses dieses verarmte Viertel da in der Nähe des, von Blackgate Prison und so ein Zeug. Und da agiert sie eben und das ist halt dieses, dieses Verbrecherding und ähm, er besucht sie halt und die beiden reden ein bisschen und, dann, und, und sie fragt ihn halt dann auch unter anderem, warum er denn eigentlich nie das Geld genommen hat, was seine was seine Eltern da ihm in die Hand gedrückt haben und daraus was positives erschaffen hat, warum er da dieses dieses schreckenssymbol äh, daraus geboren wurde, anstatt eben wirklich das Geld zu nehmen und die ganzen verärmten den verarmten Stadtteil wieder aufzubauen und dem Geld zu geben hm. und da Arbeitsmöglichkeiten äh, äh, zu schaffen und dem eine Zukunft zu geben und da eine Schule zu bauen. Um, was dann wirklich darin gipfelt, und ich ganz ehrlich, ich glaube, das kann man das kann man verraten, das ist wie gesagt, alles kein, ne? was aber dann darin gipfelt, dass, dass, dass die beiden eben, ähm, beziehungsweise sie eben überfallen wird, und äh, von den Jugendlichen, die, die einfach denken, dass so irgendein durchgeknallter sich als Batman verkleidet hat, was natürlich nicht der Fall ist. Und am Ende des Tages, äh, während er sie halt entwaffnet und auf die einklopft, stellt sich halt die Leslie dazwischen. Und, und sagt ihm halt, dass jetzt langsam mal genug ist und er nicht, ja, äh, und dass einfach auch nur Leute sind, die in irgendeiner Form versuchen durchzukommen und er die nicht zum Mus schlagen muss. <lacht> ähm, fand ich auch sehr schön, weil auch, auch, ich muss sagen, das ist auch eine Geschichte, die sehr, unerwartet, die sehr unerwartet war, weil sie einfach, so wird es nicht angesprochen in Batman-Comics, würde ich mal behaupten. Also, ich lese sehr ja viel davon und ich habe ab von, ab von diesem, ne, was dann so als d benutzt wird, wenn irgendein News Reporter sagt, und da hat der Batman wieder zugeschlagen, der arme Junge ist jetzt querschützgelegt im Krankenhaus,
1: ja, und ich, ich halte es auch, also ich, ich habe natürlich nicht den Überblick über alle Batman-Runs, und einige Hardcore-Batman-Fans mögen mich hier korrigieren, da bin ich auch froh drüber. Aber mir ist keine Geschichte bekannt oder kein Run bekannt, wo man am Anfang mal gesagt hat, wir gehen da mal drauf ein, weil wir nicht wollen, dass Bruce Wayne so ein Arschloch ist. Ähm, denn man kann das durchaus auch so erzählen, dass es funktioniert, dass auch die Kritik von Changeman zumindest auf diese Story nicht passt, indem man sagt, er bemüht sich zwar drum, dass es äh, der Stadt auch finanziell besser geht und investiert an den richtigen Stellen und hat hier noch ein, eine Schule für, für keine Ahnung, äh, Opfer von Gewaltverbrechen und etc. pp. Aber man merkt irgendwann, ja, aber ein Teil davon kann ich einfach mit Geld nicht regeln. Mhm. Weil die Polizei natürlich auch ein bisschen, also da kommt dann immer dieses äh, Vigilantentum wieder rein, dass man muss, ey, die Polizei hat hier, der sind denen sind die Hände gebunden, die sind gekauft, da kann ich nichts machen, also brauche ich Batman. Das ist, es muss halt wirklich so sein, sein letzter Schluss sein, damit man keine Kritik mehr an ihm liefern kann, außer, naja, Rechte in die eigene Hand nehmen ist schon ein bisschen uncool. Das steht natürlich immer im Raum. Aber äh, es ist dann halt immer noch eine Geschichte. Und ähm, ne? es geht ja auch darum, dass diese Helden vor allen Dingen äh, eine Moralinstanz in sich tragen, die übermenschlich ist. So sehe ich es jedenfalls mhm. immer.
0: Ja, es so ist sich ein Comic, was mir jetzt leider äh, nach unserem Auftritt eingefallen ist. Und ich finde es auch gerade spontan Ich habe es in physischer Form oben um, und zwar ist es aus der äh, Gotham Knights-Reihe. Das war halt damals eine Comic-Reihe. Das ist ja auch ein animierter Film, äh, Batman Gotham Knights, wo so ganz viele kleinere Filme sind. Aber das Gotham Knights und das war äh, A Day in the Life of Bruce Wayne. Das ist dann eben, was er was er tagsüber macht, dass er halt tatsächlich aber durch die Gegend geht und da ein bisschen Geld hinbringt, da Schulen besucht, ne, da ein bisschen was was spendet, ja. dann ähm, diese Wayne-Enterprise-Dinger die sich anschaut, bei so einem Bewerbungsgespräch dabei sitzt. Also das, ne, da, wird's, da wird das so zumindest so ein bisschen ähm, ja, aufgegriffen und angesprochen, dass er, dass er eben im Idealfall, sagen wir mal, oder zumindest in, in, in der ähm, aus der Erzählweise nicht nur äh, in, in Strumpfhosen über die Dächer hüpft und dann Verbrechern die die Knochen bricht, sondern tagsüber dann eben sein Geld benutzt, um ein bisschen äh, besser, besser das Leben zu gestalten der Leute, der
1: Einwohner. Ja, ja. und äh, das ist natürlich für viele der langweiligere Teil, deswegen wird es nicht so oft erzählt, ähm, aber sollte man auch mal so einen Fokus drauflegen. Ich finde, äh, das ist also so, so Sachen, die, die Batman vom Punisher unterscheiden. Abgesehen von vom Töten. Hallo, Zack Snyder an der Stelle. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. <lacht> der, 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 der dumme Depp. Oh. Get a grip. Batman kills people. Ja, mein Batman halt nicht. Geh nach Hause. Geh nach Hause, Zack. Das ne, ist. Äh, also, nope, setzen Sex Sack. Das das machen wir nochmal irgendwann. Um, ja, ich meine, das ist unsere Meinung, das ist seine Meinung und... Ähm es gibt da halt keine finale Ansicht, aber Batman tötet schon lange kleine ja, Leute. Mir hat in den Comics natürlich früher geschossen. Das stimmt, aber, ja. das ist aber ist sehr lange her nicht mehr Das so. war
0: wirklich in den 30ern. Also von
1: daher. Ja, ganz also wo man auch eine Ohrfeige gegeben hat,
0: einfach mal eben. Ja, weil sie nicht ge ge gespurt hat. Ähm, ja, es ist nur wie du schon. Also es ist also, beziehungsweise es ist ja viel eher so, ja, 6-9 ne, sieht so und der Rest der Welt sieht so, aber ähm, gut. Jetzt habe ich den, Fa achso, nee, ähm, ja, das ist einfach im Wesentlichen ist das halt so ein Sammelsorium an diesen, diesen Geschichten. Einiges, die ich auch sehr schön fand, war dieses, dass, dass er die ganze, also diese, diese ganze Bad Family heißt sie im Comic. Also es ist ja, man, man, ist, man geht ja, also Batman selber oder Bruce selber äh, möchte ja immer so nach außen kehren, was er für ein krasser Alleingänger ist. Aber mittlerweile hat er ja, äh, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 Leute <lacht> tatsächlich, die in seiner Bad Family dabei sind, von Alfred bis hin zu Dick Grayson, Nightwing, Kate Kane als Batwoman, Barbara Gordon als Batgirl, ne, Jason Todd als ähm, Red Hood und so weiter und so fort. Das sind diese ganzen Leute, die um ihn rum sind. Und ähm, da geht es halt um eine Geschichte drum, wie er alle sie, sie alle versammeln lässt, ohne selber dabei zu sein und sie sich die ganze Zeit denken, so, was ist denn jetzt passiert? Ist jemand gestorben oder wird jemand äh, von uns äh, der, der Bad Family verwiesen? Ähm, hat dann auch halt einen sehr, also einen, einen putzigen Twist gehabt, sage ich mal so. Es war jetzt keine tiefgründige Geschichte, keine super krasse Geschichte. Ähm, ja, aber insgesamt mochte ich das sehr, das mag ich das sehr, dass das Ganze war nicht. Ich kann es wirklich also jedem Batman-Fan empfehlen, also einfach, weil es nicht Kanon mhm. ist, äh, weil es nicht Kanon ist, weil es nicht keine fortlaufende Geschichte ist, weil es alles in sich abgeschlossen ist, weil es alles so ein bisschen den äh, Charakter mehr beleuchtet und, und ja, wirklich Spaß macht. Ich gucke auch gerade mal ganz kurz, bei meinem comic händler des Vertrauens mittlerweile, und es fragen wirklich viele Leute danach, immer wieder, das ist comicshop.de, nein, hängen mit dir nicht zusammen, die kennen mich nicht mal, außer von dem Deppen, der immer so viel Comics bestellt. <lacht> äh, und da ist es auf jeden Fall alles gerade noch auf Lager, also sogar die Varian-Cover, die ähm, dasselbe kosten wie die durch die Standardausgabe, das sind nämlich fast 100 Seiten, 9,50 Euro kostet das, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, ich, ähm, ich, ich war so, ah, cool, 10 Variant-Cover, die nehme ich jetzt alle mit. Und ähm, ja, da ich in Mathe nicht so stark bin, war ich dann so, ja, und in den Warenkorb waren so 95 Euro für 10 Comics? Was? Das kann nicht stimmen! Ach, scheiße. <lacht> aber hoffe einfach mal, dass sie später mir die Rente bezahlen werden. Ähm. Wenn sie groß
1: sind und aus dem Haus sind und selber arbeiten gehen. <lacht> <lacht> genau das.
0: Nein, aber da gibt es auf jeden Fall bei 1.000 noch, sehe ich gerade auch in den ganzen Variant-Ausgaben, kann ich wirklich wärmstens empfehlen das ist ein schönes Ding ist auch was Schönes was man physisch haben kann die Cover sind cool und ähm, selbst wenn du was mit den Film anfangen kann, also den den Nolan Film jetzt in dem Fall äh, dem nein auch wenn du natürlich was mit den Snyder Film anfangen kann der äh, dem selbst mir immer ins Herz gelegt, ist wirklich eine schöne Ausgabe und hat äh, enthält ganz viele kleine Geschichten die die allesamt eine schöne schöne Message haben oder eben ne, von von einer anderen Seite beleuchten Erstmal
1: schnell durch, macht Spaß, ist wunderschön gezeichnet zum, zum Teil, gerade oh, die ja. smith -Geschichte. wer war das nochmal? Ich, ähm, ich, ich weiß nicht Lee? auswendig, ich kann gut sagen, dass Jay Lee war. Ich glaub, es ja. war nee, Jim Lee. Ich glaub, es war Jim nee, Lee. Jim
0: Lee hat nur das Cover gemacht dieses Mal, der hat, glaube ich, nichts von den okay. Dingern gezeichnet. Kann Jay Lee dann gewesen sein. Uh,
1: nee, Jay Lee war es nicht, das wüsste ich, der hat einen ganz anderen Stil. DC, 1000 Smith... So, ich gucke jetzt einfach schnell Ach, nach, weil es mich, äh, mich interessiert. Ähm... Um, aber ich verwechsle es, der, der hat auch eine Zeit lang, hat er den Comic auch regelmäßig gezeichnet. Deswegen ähm, erinnere ich mich dran. Das war ein Stil, den ich immer sehr mochte dafür. Hm. Äh, doch, Jim Lee. Ach was, doch. Oh, sorry. Und auch schön zu sehen, dass Neil Adams auch wieder was gezeichnet hat dafür, weil den Stil mag ich ja auch sehr gerne. Hm. Ähm, ist natürlich wesentlich klassischer, aber das ist für mich so der schönste klassische Batman-Stil. Ähm, also niemand zeichnet für mich das Kostüm irgendwie stimmiger, ohne total düster zu werden. Total düster ist auch voll cool,
0: mhm.
1: aber, ähm, also Neil Adams' Batman, der hat ja auch, ich weiß nicht sie er viel geschrieben hat, er hatte viele Ideen, hat bei Rassal Ghul, hat er sehr viele coole Sachen gemacht, ähm, an der Stelle, ich weiß nicht, ob das noch public ist, weil die Smith-Podcasts mittlerweile alle die alten Ausgaben hinter einer Bezahlschranke gelandet sind, aber, ähm, er hat Neil Adams irgendwann mal interviewt und das, das ist ein ganz, ganz krass guter Podcast gewesen. Neil Adams hört sich zwar auch selber gern reden, hallo, willkommen bei uns Podcastern, <lacht> ähm, aber hat auch viele interessante Sachen zu sagen. Deswegen ähm, darf vielleicht reinhören, wenn das noch irgendwo auffindbar ist, gratis. Neil Adams, interviewt von Kevin Smith. Findet ihr bestimmt, wenn es noch gratis irgendwo zu, zur Verfügung steht. Ja. Ach Gott. Haben wir haben über eine Stunde schon geredet und ich eigentlich finde ich es bisher ganz, ganz schön. Ich habe auch den
0: Tweet gefunden von Smith und habe dann das T-Shirt gesehen, was das hätte ich jetzt auch gerne. Welches hat er
1: denn an? Der, das Cover von A Death and the Family. Hm. Ja, muss man dazu sagen, wenn, nicht. Wenn, der, wenn der ein Foto von sich macht, ne dann hat er immer
0: das richtige T-Shirt. Das ist auch an. sehr smart. Das ist mir habe ich auch gedacht, als er es so, also, wait a second.
1: Ja. ja ich glaube, das ähm, ich guck mal gerade. Ah, er hatte er hat irgendwie vor einiger Zeit einen, einen guten. Er hatte, ich weiß mal, wo, wo er seine T-Shirts her hatte, die er nicht selber gedruckt mhm. oder verkauft er hatte, irgendeinen Deal mit irgendeinem. T-Shirt-Hersteller, ich habe aber auch schon wieder vergessen, das ist uh, nicht T-Nation, ist es T-Fury? Ach, ich weiß doch auch, auch nichts mehr.
0: Ach so, wir müssen uns also gar nicht jetzt mit aufhalten, ich werde nachher mal schauen, weil ich das auch sehr gerne. Ähm, ja, und jetzt kommen wir dann, würde ich sagen, zum Endgame-Part am Ende, ne? Das ist äh, thematisch passend und... Ähm ja. Ja, ihr Lieben, wenn ihr komplett Spoiler-Fry spoiler ohne Informationen, Theorien oder kluge Scheiße in den Film reingehen wollt, dann schaltet jetzt am besten ab. Danke äh, bis hierhin fürs Hören und bis zum nächsten ja. Mal. Tschüss und, andere,
1: alle und alle anderen bleiben jetzt Hallo. hier. Alle
0: anderen bleiben jetzt <lacht> bitte <lacht> hier. Denn äh, wir ja, reden jetzt über den ganzen Endgame-Kram, den wir noch mal zusammengepuzzelt haben. Und ich möchte mit einer News anfangen, bei der ich sagen möchte, nee, das ist Schwachsinn. Und zwar, der ein, ein neuer Artikel veröffentlicht, ich versuche es gerade, On the fly zu übersetzen, und du machst das ist super super wack. Am, am Wochenende funktionieren meine Übersetzungsfähigkeiten übrigens auch nicht. Äh,
1: du wirst ja auch nicht bezahlt dafür. Das irgendwie ist, glaube ich,
0: glaub, das ist so das große Problem dabei. Ähm, auf jeden Fall, wie, wie viel Zeit zwischen Infinity War und Endgame ähm, vergangen ist und, äh, ach ja, und Gamespot sagt, sie haben Insider und der hat ihnen gesagt, es sind 22 Tage vergangen und ich sage Bullshit. Ich glaube, das kommt ganz drauf an, weil ich
1: mir sicher bin, dass es im Film
0: mehrere Tage Also ich meine, es kann, wird. also, oder, sorry, dann anders, es kann sehr gerne sein, dass der Film 22 Tage nach dem Ende von Infinity War ansetzt, wir werden aber definitiv, ja. ey, alleine, dass das wir sehen, wie, wie Black Widow wieder lange Haare, äh, rote, lange Haare hat mit, mit blonden ja. Spitzen, und
1: so, da, da, da kommen wir direkt zu dem äh, zu dem Ding. Wir hatten ja schon festgestellt, dass man an ihren Haaren relativ gut den, den Fortschritt der Zeit äh, abmessen kann. Und in dem neuesten tv sport den du mir geschickt hast, der sehr schön ist, wo oh. wir zum ersten Mal wieder einen Teil der Avengers, also die Überlebenden, ja. zusammen sehen, wie sie sich äh, Thanos widmen. Und da hat sie noch silberne Haare. Zumindest während sie im, äh, im Schiff mhm, sind, genau. bevor sie irgendwo hinfliegen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich noch ein Battle sehen, den sie nochmal verlieren, ist sehr groß. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es, ähm, das Schiff,
0: in dem wir sie, sie sind, das ist das von Captain Marvel. Das ist also beziehungsweise ein Schiff, was sie mitgebracht hat, denn es ist, oder? Ich muss mal ganz schnell den Trailer sehen. Ich bin es ist, aber es ist, es ist baugleich zu Ach dem Ach doch, von den das Baugleich mit der dem Milano, Fall. okay, das wollte ich nämlich jetzt wissen.
1: Ja. Sie fliegt es halt, ähm, aber letztlich weiß sie wahrscheinlich am meisten über diese Technologie. Hm. Und Nebula ist jetzt mir nicht als eine krasse Pilotin bekannt, aber die ist auch schon mal so ein Schiff geflogen. Sie könnte es wohl auch, aber Captain Marvel ist halt sitzt halt lieber am Steuer. Ja, ich meine, sie
0: hat ja, ja mit der Milano ist sie ja auf äh, Thanos eingecrasht in äh, Infinity War die die Nebula.
1: Ja, also und in oder mit in einem weiß Schiff ich merke so ein ich Schiff gerade geflogen. nicht.
0: Ja, ja stimmt, Eben. deswegen. Ich kurz mal den Trailer. Genau, ich meine alleine die Szene davor. Hier sehen wir jetzt, hier haben wir ganz links Ronan, also äh, Hawkeye Hawkeye der jetzt Ronan genannt wird, dann War Machine, dann äh, Iron Man, Cap, Nebula, Raccoon, Ant-Man, Black Widow und dann irgendwo noch im Off Captain Marvel auf jeden Fall, weil das ist ja, das geht direkt ineinander über. Da diesen sehr krassen Moment, in dem er fragt: "Vertraust du mir?" und sie sich die Hände schütteln. Ähm, der fand ich unfassbar, Ah, nee, es ist aber tatsächlich, das, das Guardians Schiff, ja
1: bei, bei dem mit den, mit den Händeschütteln, ne? Hast du mal einen Freestrame gemacht in dem Moment, in dem ich Ja, du ich hab die News
0: auch gelesen.
1: <lacht> ne, ich habe die News Ach nicht so. gelesen. Ich habe einfach nur den Freestrame, weil das ist doch nicht das gleiche Kostüm nee, beim Anschlag. Genau. Er sagt, er sagt zwar, ich, äh, ja, ich vertraue, also der sagt nicht, ja, ich vertraue dir. Sondern I do, um, aber das ist doch nicht der gleiche Handschlag. Nee, das, das ist, ist doch ein Ja, ja, genau, das ist das ist ein
0: Schnitt. Du hast zwar links diese diese Jacke, ist schon die von Tony, also sieht zumindest so aus. Aber rechts. Das, aber das sieht, Kostüm von Cap ist ein anderes. Genau, das Kostüm sieht anders aus. Sieht ein bisschen aus wie das alte Kostüm. Und da habe ich zumindest eine News gelesen, also ich, ich, ich weiß nicht warum, aber ich wäre es irgendwie immer noch. Ich, ich, ich fände es cooler, wenn es nicht so wäre. Aber ich glaube, alleine weil es in einem angeteasert würde, wird es das sein. Aber ähm, die News besagt, okay. Wahrscheinlich ist Iron Man durch die Zeit gereist. Also Tony Stark durch die Zeit gereist und hat dann ja. quasi so ein bisschen Back to the Future mäßig, hat dann ähm, Cap gesagt, was passieren wird in der Zukunft, gesagt so, ey, du darfst mhm. keinem was sagen, du darfst dir nichts anmerken lassen. Ähm, aber es ist ganz wichtig, äh, ne, damit wir später Thanos im fünften Anlauf besiegen können, dass wir das äh, so und so machen. So,
1: ja, sowas in der Art. Und ich glaube, dass es vielleicht so ein, so ein ähm, Spiegelmoment ist, ich dass er grad, erst einmal, nach zwei Wochen, ne? einmal, Nee. Moment, um, einmal <lacht> fragt einfach Cap ihn, ob er ihm vertraut und sie schütteln sich die Hand und einmal ist es umgekehrt. Mhm. Und wir sehen einen Schnitt aus beidem zusammen, das fände ich ja geil. Das kann weil, sehr gut ähm, sein,
0: ja, das wäre echt schön. <lacht> ich stehe halt auf sowas. Ja, total. <lacht> Ey, aber auch ich finde diese, ich finde auch diese, in diesem Teaser-Trail diese Überheblichkeit von Thanos so unfassbar krass gemacht. Also wirklich so, so ein Gänsehaut-Moment, ne? wenn er sagt so, hm. was, was hat dein Versagen dir gebracht? Einfach nur dafür gesorgt, ja. dass du wieder bei mir bist. Und ich gehe auch davon aus, dass wir dann sehen, das ist ja, wir haben ja dann hier ähm, Iron Man, Cap und nur Thor. Nur diese drei stehen ja vor Thanos. Dass, also ich kann mir vorstellen, dass das entweder wirklich der allerletzte Kampf sein wird, dass wirklich nur noch die drei stehen und es ein letztes Mal versuchen. Oder dass es der erste Kampf sein wird, von wir gerade gesprochen haben, der schon relativ früh im Film äh, vonstatten gehen wird und sie erstmal wieder
1: hm. versagen werden. Irgendwie so. Ja, sowas denke ich halt auch. Aber Letztlich, und das ist ja auch der schönste Spaß bei dieser Nummer. Also, man muss den Russo Brothers eins lassen. Sie machen äh, auch die PR einfach für Leute wie uns, weil ich will ja auch nicht alles wissen können. Mhm. Ich möchte ja ein bisschen verarscht werden. Und äh, das klappt ganz gut. Also <lacht> es ist immer noch so, dass ich mir sicher bin, ey, das da ist vielleicht gar nicht im Film drin. Ja, total. Ähm, also, das haben da sie,
0: haben was war das, was Sie haben gesagt, in den ganzen Trailern, das hat wir jetzt drüber gesprochen, 30% der Szenen in all diesen Trailern, die da draußen sind, werden nicht im finalen Film sein. Vielleicht auch ein bisschen ja. hochgegriffen, aber ja.
1: Ey, ist, auch die Aussage kann ja gelogen sein. Ist mir alles egal. Ist <lacht> mir <lacht> also alles egal. Wir wollen einfach nur, ich möchte nicht da stehen und sagen, ja, ah, das dachte ich mir alles schon. Und das wird dieses Mal höchstwahrscheinlich nicht passieren, weil, nee, ich, ich, ich sag's zum 500. Mal, ich weiß, aber bei Infinity War war ich aber wirklich so, okay, der, also die, die Breite, die Größe der Bilder, das Epische, das konnte ich so nicht vorhersehen, aber ich wusste, der nicht passiert und das ist halt alles das, wo ganz viele Leute gefiebert haben, hey, wie hört die Scheiße auf? Und wie die Leute hinter mir im Kino einfach völlig überrascht waren, dass der Böse gewonnen hat und ich war so ja, war klar, aber... Ich wusste das! Gut. Nein, also ich, ich war weder arrogant noch sonst was, ich Ach, mich Gott, hatte nur aufgeregt, gut, ja. dass die sich darüber aufgeregt haben, dass es so endet. Mhm. ja, ja. ja verstehe. Das hat mich genervt. Ähm,
0: ja, übrigens haben wir, haben wir schon über die Spielzeit gesprochen, letztes Mal, ich glaube nicht, oder? Es ist auch jetzt erst... Ähm, quasi zwischen nee, die, die, die News ist auf jeden Fall schon länger bekannt, dass es irgendwie drei Stunden noch was Drei sind. Stunden und zwei Minuten. Das ist natürlich, kann man davon jetzt ja. ungefähr zehn Minuten Credits abziehen, aber der eigentlich wird zwei Stunden und 50 Minuten gehen. Das ist damit der mit Abstand längste Mal. -Film. Davor war es Infinity War und wie viel? Zwei Stunden, zehn Minuten? Ich guck mal schnell.
1: Der fühlt sich aber länger an, finde ja, ich, weil so viel passiert.
0: Ähm, ich guck mal ganz fix. Hier, äh, war 150 Minuten, also zwei Stunden und 30 Minuten war Infinity War. Und, also, das ist auch wieder mit Credits. Und mit Credits wird eben der nächste drei Stunden Zeitung. Sein. Also, eine halbe Stunde länger insgesamt. Es also ist nicht wenig. Ich finde, es hört sich jetzt so ein bisschen wenig an, wenn man sagt, eine halbe Stunde insgesamt. Aber es ist, es ist echt nicht wenig. Oh, ich bin echt gespannt. Also. Auf der anderen Seite, ich bin. bin also, es ist ja gerade auch so ein bisschen. Im Emotion Overload, wenn am Freitag jetzt der Episode
1: 9-Trailer kommt. Ja, aber hey. Das ist, das ist unser Brot und Butter, ne? Das ist, das ist unser Laster. Es ist Segen und Fluch gleichzeitig. Das auch, ja. Es macht Spaß. Es ist, es ist Teil unserer Arbeit. Und ganz ehrlich, ich will es auch einfach sehen. Ich,
0: also, ich muss uns mal ganz kurz überlegen so ob ich bei englischen Übersetzungen so ein Zeig weil Ich muss mal ganz kurz den, das elitäre Arschloch raushängen lassen. Aber wer hat denn bitte diese Trailer übersetzt für, für Endgame?
1: Ich gucke die nicht auf Deutsch. Ich habe es nur so zufällig mitbekommen, weil
0: einer, ich glaube, es war war das nicht sogar, der hier von, weil wir eben bei Kino Plus waren? Ich glaube, ich möchte nicht, also ganz wichtig, Leute, es ist ein Glaube, es ist kein, ich stich dir dem das an, ist ja auch null schlimm, aber ich glaube, er hat hier, Daniel Schröckert heißt er, glaube ich, er hat das, glaube ich, getwittert, hat gesagt, so Leute, guckt euch mal bitte den, den Deutsch-Trailer an und vergleicht es mal. Und, ähm, also, Leute, was? Gerade allein allein der erste Satz ist was komplett anderes und dadurch ein komplett anderer Sinn. Und ich habe auf jeden Fall nur gerade nach Endgame und Spielzeit nochmal gegoogelt und, und hier steht, also, die Zeit für das letzte Spiel ist gekommen und es müssen Opfer gebracht werden, ist die offizielle deutsche Synopsis auf der Marvel-Seite. Und es ist so, gut, <lacht> kann
1: man machen. Äh, also, da brauchst du halt einen guten Sprecher, der das rausreißt, aber als Text ist es schon so ein bisschen, huh. Ja, genau das. Das ist so, hui Also, das, also ja, Jetzt habe ich aber Bock auf, weil der Text war so kurz und knackig. Wo kann
0: ich mich bewerben? <lacht> ähm, naja. Wie gesagt, das war, hab, das war ein kurzes elitäres Arschloch.
1: Äh, ja, Avenge, Ich habe dir gerade, ja. entschuldige, ich habe dir gerade einen Link geschickt äh, zu einstudios.com. Oh, die machen, geile die Sachen, machen schöne ja. Figuren. Mhm. Ähm, die auch gar nicht extremst teuer sind. Jetzt nee, muss man so um aufpassen, bei dem, was 100, ich, ja. bei dem was ich dir geschickt habe, das sind das, sind, das Geld muss man zum Teil, ähm, das sind nämlich Vorbestellprodukte zum Teil überweisen, wenn man das irgendwann ja, kaufen ja. möchte. Ähm, aber es geht tatsächlich. Und das sind jetzt die Endgame-Figuren, die schon angekündigt sind von Thanos, von Nebula und von Ronan, wobei ich immer noch glaube, dass er im Film nicht Ronan genannt werden wird, sondern weiterhin Endgame. Oh, Agent ich
0: heute was äh, du Ich hab's eben recht. Ich dachte, das wäre nicht so die, das wäre kein so Humus, aber tatsächlich. Um, haben sie es quasi offiziell bekannt gegeben? Ich suche sie ganz schnell raus. Dass, dass mhm. er, er wird Ronan, also wird, wird Ronan, es wird auch, wird auch, ja. Marvel, das st Marvel Studios ist off officially calling Clint Barton Ronan in Endgame.
1: Thanks Es wundert mich auch aus mhm. einem einfachen Grund, weil, weil sie haben ja Ronan the Accuser, der in zwei Filmen ja schon war. Er heißt ja Ronan, nicht um, Ronan, aber ja. Ja, und wer hört den Unterschied? In auf jeden Fall nicht. Ähm. Um, <lacht>
0: Nee, aber hier, auf einem, weil sie haben gerade die Pressetour ist gestern gestartet und da wurden sie mhm. eben gefragt, die, die, die Russos, ob sie, ähm, ich kann noch kurz das Bild zeigen, ob sie ihn so nennen und sie haben gesagt so, ja und danach haben sie die Kostüme gezeigt und auf dem Kostüm steht auch drauf Ronan statt
1: äh, Hawkeye. Ich habe sie geschickt, bin Skype, da kannst du es dir okay. anschauen. Fällt übrigens gerade auf, dass wir den Star Trek Bereich noch nicht gemacht haben, der kommt dann doch nach dem Spoiler-Bereich. Die ganzen Trekkies, die abgeschaltet hey, hey, okay. haben, sie sind so, oh. Gut. Naja. Mein Gott.
0: Ähm, oh ja, er wird ganz offiziell Ronan genannt im Film, weil er eben, es ne, ist, ist ja irgendwie abtrünnig. Ich bin mir auch sehr sicher, dass er ziemlich, ziemlich piss sein wird, dass seine Familie nicht mehr da ist. Das also,
1: ist ja der einzige Grund, warum er sich Jahre abschneiden könnte. Ähm, nee, aber <lacht> er hat halt diese dunklen Vibes die ganze ist Zeit, so. Ey, und, und halt ganz jetzt ehrlich, Auftrags sie zeigen, sie zeigen im letzten.
0: Und, ne? und das, das, was wir jetzt gesehen haben TV-Sport, sie zeigen auch einfach im letzten Trailer, wie er mit seiner Familie beim Picknick sitzt. Das ist
1: so... Die, die, die einmal, die haben sich so schnell aufgelöst, also da kannst du so schnell wirst du nicht gucken können. Ja, aber es ist wirklich so so Klischee mäßig okay, ich habe meine Familie verloren, jetzt soll ich mir die Haare schneiden und, und, und äh, ein Tattoo und dann werde ich oft aus Kinder. Ähm, es, es sieht so krass abgefuckt assi aus. Es mhm. ist wirklich heftig. Also ich meine, das gehört ja auch zur Rolle und es ist auch schön, dass sie diese Entwicklung zeigen. Ja. Aber du siehst ihn und bist so, oh fuck, geh dich mal duschen. Also, <lacht> geh dich mal duschen. <lacht> Ja, aber davon kommst du in der Familie natürlich auch nicht wieder zurück. Es wäre nur witzig, wenn sie, wenn er sie nicht verloren hat. Das ist einfach so, ah, ich, ich habe einfach mal Bock, was anderes auszuprobieren, ne? <lacht> <lacht> nee, nee, das wird schon so sein. Das glaube ich aber auch. Wenn, wenn wenn nicht, ist es einfach eine Komödie auf einmal. Ähm, bei anderem, also bei diesem äh, Figuren, die ich dir jetzt geschickt habe, sieht man natürlich sehr viel Detailreichtum. Also da geht es auch mehr darum, hey, wie cool sind die Kostüme? Und die, sein Kostüm ist tatsächlich sehr cool, sein neues. Aber ähm, diese anderen Spielzeugsets, die geleakt sind, die du mir auch geschickt mhm. hast, da sieht man ja ganz oft hier auch ein bisschen ähm, das Avengers-Logo irgendwo auf den Ruinen, auf denen die Figuren stehen. Und da gibt es natürlich dann die These, dass die vielleicht auf der Erde gegen Thanos kämpfen. Ähm, das wäre cool, aber irgendwie glaube ich es nicht. Mhm. Und wenn doch, dann ist es nicht der erste Kampf. Ja, ich, ich, also ich.
0: Es ist schwierig. Also, ähm, ich glaube es auch nicht so richtig. Ich kann mir, also zumindest, wir sehen ja. Wir sehen es ja wirklich, wie sie ihm dann nochmal, da wo er auf Titan ist, glaube ich, äh, da wo er ist, äh, in diesem TV-Spot, mhm. wie sie da e ihm eben gegenüberstehen auf Titan. Und ähm, also, oh, es ist es ist schwierig. Besonders, ich bin jetzt so in diesem Punkt, wo ich wo ich erst auch mal so für mich so diese ganze Theorien im Kopf habe, aber jetzt so durch die ganzen TV-Spots und Trailer bin ich erst so, nee, also A, ich war lag anscheinend doch falsch. Und äh, B, ich will, ich will einfach nur noch wissen, was was passiert. Ich will mich berieseln lassen. Ich habe auch, ich habe das ich habe hab alles, wo überall stand so meine Theorie zu Endgame. Diese Theorie besagt das und das. Nicht gelesen, nicht angeschaut, ist mir alles scheißegal. Ähm.
1: Ich habe drei Videos geguckt irgendwann hm. mal, die ganz okay waren und aber ich habe jetzt damit auch aufgehört. Ich gucke jetzt nur noch die die Trailer und das offizielle Zeug und mache mir meine Gedanken ja. dazu. Ähm, weil, weil ich es doch nicht mehr aushalte, sonst. Ich meine, wir haben ja schon April. Also es ist ja einfach nicht mehr. Ja, wie gesagt, lange. zwei Wochen noch.
0: Also es, ist, also es ist nicht mehr übertrieben. Es sind wirklich in zwei Wochen gucken wir diesen Film.
1: Ja. Und, ähm, und ich habe sicherheitshalber haben wir auch schon Tickets gekauft für die, die englische. Ja, habe ich auch. Und, und, Hier ähm, ist super
0: selten so ins Kino, ich habe auch schon drüber <lacht> gesprochen, weil ich leider jemand bin, der, der nicht gut in Menschenmassen ist und da wird einfach eine Menschenmasse sein. Ich habe mir trotzdem für ja. die Mitternachtspremiere <lacht> Karten geholt. Und äh, werde ihn dann nochmal schauen. Ich werde ich werde wie damals bei Infinity War und Civil War, da habe ich ja dann jedes Mal die 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 Betreiber der der Presseführung ähm, genervt gesagt, so, ja, also Köln und Düsseldorf ist für mich gleich entfernt kann ich zu beiden kommen? Ja, kannst du machen. Dankeschön. Das werde ich äh, jetzt auch wieder machen. Und ähm, Außer es ist gleichzeitig, das haben wir auch manchmal schon mal gehabt,
1: aber mal schauen. Ähm... Du hast aber nicht den Höchstpreis bezahlt. Also du hast wahrscheinlich so 15 bis 18 Euro bezahlt, weil aktuell war, ist Google leider sehr, sehr ja, teuer. War aus Amerika, ne? Ich war ganz kurz,
0: um das ja. zu beantworten, ich war sehr überrascht, ich habe 14 ja. Euro bezahlt ähm, für das größte mhm. Kino in 3D in Originalfassung. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe das Gefühl, dass die Kinos bei uns im Umkreis wieder günstiger geworden sind. Ähm, kann vielleicht damit zu tun haben, dass so ein bisschen äh, die, die, die Leute fehlen, die gucken, aber gut. Aber ja, ähm, du spielst natürlich darauf an, dass in Amerika die Preise für Endgame, also ins, also fällt, also also, 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 äh, ne, krass. Ja. Denn für die Premiere waren die Karten innerhalb von 10 Minuten ausverkauft. Die Leute haben ähm, es nicht geschafft. Stabile Server. Die
1: <lacht> nicht geschafft. Was soll das
0: heißen? Äh, stabile Server äh, zu, so. zu haben, denn die Seiten sind eingebrochen, wo man bestellen konnte. Dadurch haben ganz viele Leute nicht bestellt bekommen. Viele Leute haben einfach teilweise deswegen ganz rein aufgekauft. Also dieses, ich glaube, dieses Reseller-Syndrom ähm, äh, ist, glaube ich, in Amerika sehr stark. Denn diese Leute haben dann nämlich innerhalb von fünf Minuten diese Tickets dann auf Ebay reingestellt. Und ähm, dort gehen sie jetzt immer noch zwischen 50 und 250 Dollar je Ticket weg und ähm, okay. Rekorde hat, äh, der erste Rekord war ein Ticket, das für 5.000 äh, Dollar weggegangen ist und jetzt haben wir nämlich eine News gefunden, da ist nämlich ein Ticket für einfach mal 15.000 Dollar weggegangen auf ebay.com
1: und du denkst dir nur so, warum? Yep. Das ist, äh, es ist so ein bisschen Geek History in the Making, aber es ist trotzdem auch Einfach viel zu viel. Es ist viel zu viel. Also, also da, da warte doch einfach ein bisschen. Ja, sonst hier ist das Ding. Das sind die Tickets
0: für die Premiere. Halt, es, hm. es sind die Tickets für Tage darauf, die kannst du in Amerika auch noch locker kaufen. Du musst halt ein Kino irgendwo raussuchen und kaufst einfach ein Ticket für den Tag danach. Oder im schlimmsten Fall für den Tag äh, danach. Ganz ehrlich,
1: mach's doch, mach's doch anders. Nimm dir einen Tag frei, ja, und geh dann in eine Mittagsvorstellung. Ja. Also, oder in einem Morgensvorstellung. Es gibt ja, also in England habe ich das gesehen, da gab es ein Multiplex, das hat einfach, bei Star Wars war das so, ab 10 Uhr morgens bis bis in die Nacht hinein lief da die ganze Zeit Star Wars in mehreren Sälen. Ja. Und da ist dann natürlich, sind dann nur, manchmal nur vier Leute im im Saal, aber das läuft. Also, und dann ja. mache ich doch lieber das und bleib im Zweifelsfall einfach sitzen und gucke nochmal. Ich, noch
0: ich gucke auch gerade <lacht> mal auf ebay.com und, also holy shit, die Leute sind wahnsinnig. <lacht>
1: Ja, 15.000 Dollar wäre mir auch einfach viel zu viel Geld. Also, ja, aber ich sehe gerade hier, ich, grad ich grad hier vier nicht.
0: Tickets, vier Tickets, noch 500 Dollar.
1: Das sind halt noch so, so Preise, wo ich sage, da verstehe ich es noch irgendwo, aber ich würde es natürlich auch nicht machen. Ähm, aber 15.000. Ja,
0: also. Kriegst du ein Auto für? Ja, ne? Also, da, ich meine, also entweder ich hoffe es nicht, dann Gott Gott, Gott bewahre, so ich als Atheist sage das sehr mhm. gerne, Gott bewahre, das ist jetzt kein durchgeknallter Nerd, weil er sich dafür hoch verschuldet hat. Ähm, Im das sind meistens dann Menschen, die sich ja eh denken, so ach, ich muss mich da jetzt nicht anstellen für, sondern ich hole mir das einfach nachher für ein paar tausend Dollar mehr und dann hat sich das und das wird wahrscheinlich in diesem Fall auch passiert sein. Jemand, der sowieso gut Mula hat, wird sich das dann, ne? das wird jetzt Peanuts für den gewesen sein. Es ist trotzdem Unfassbar krass. Also, das, das kann man nicht anders sagen. Also, ähm, ich muss auch gestehen, ich überlege gerade, jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte es wenn, 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 mit dir sagen oder Dominik. Also, du hast jetzt die Gelegenheit, den Film an der Welt Premiere zu sehen. Oder nochmal, machen wir es mal krasser. Du hast jetzt die Gelegenheit, diese Presseführung zu gehen. Aber du musst für diese Presseführung jetzt 50 Euro ausgeben. Würdest du es machen?
1: Ähm, Wenn es eine Pressverführung ist, würde ich äh, protestieren und sagen, nein, Pressverführung hat gerade zu sein, sonst kann ich auch direkt okay, mit auf. den anderen Leuten gucken. Ich, also das ist, dem, das ist halt eine gut. andere Alles ich, soll, ich sollte, ich sollte es anders
0: formulieren. Also Dominik, du kannst den Film zwei Tage vorher sehen, musst dafür aber 50 Euro latzen. M machen wir einen Monat draus, dann mache okay.
1: nee, ich würd, also Nee, bei zwei Tagen hätte ich auch gesagt, so, ja komm, mache ich. Nee, bei zwei Tagen mache ich nicht, weil bei einem Monat kann ich es halt Upsa. benutzen, indem ich schon alles vorproduziere, kann eine Kritik schreiben, die ich dann irgendwie fertig mache, in aller Ruhe. Und äh, werde spoilerfreien Monat verbringen. Mhm. Ähm, aber bei zwei Tagen nicht so. Ey, zwei Tage halte ich aus im Vakuum. Das ist okay.
0: Im Vakuum. Machen wir eigentlich noch ein Kartinggespräch dazu, ja oder? Ja, ich finde auch.
1: Ja, wir sollten auf jeden Fall relativ zügig was zu machen. Ich hoffe, dass einfach dass die Einladung bald kommt, damit man dann mal, mal planen kann. Äh, das ist halt... Äh, man zittert ja immer so ein bisschen. Ja, aber es ne?
0: soll nicht am 17. April sein. Das wäre so, wär so schrecklich. Das wäre also, das würde mir den ganzen Tag versauen. Da muss ich nämlich immer noch
1: München das, zu einem Kunden. Ich finde es auch gut, das wär, dass... So dass du das mit allen Leuten teilst. Sobald <lacht> die, die Termine rauskommen, so, hahaha, ha, 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 alles
0: am 17. April.
1: <lacht> das wäre, äh, oh, wär nicht so cool. Aber nein, ich, äh, du
0: hast schon recht, das Gute ist, gut, ich kann wirklich nach Köln oder am allerschlimmsten Notfall in Anführungszeichen würde ich nach Frankfurt einfach fahren. Ähm. Aber auch ein, ein Ding zu Endgame haben wir noch, und zwar, dass die, die Lego-Sets sind jetzt rausgekommen. Mhm. Und es ist natürlich die große Frage, ob sie Spoiler enthalten. Das Ding ist aber, dass diese Lego-Sets bisher immer sehr akkurat waren. Im Sinne von, sie zeigen was aus dem Film, ohne etwas zu verraten. Siehe zum Beispiel äh, den Kampf gegen Thanos auf Titan. Da gab es ein Infinity War-Set damals schon, bevor der Film rauskam, wo wir einfach Thanos sehen, die Milano, äh, Nebula, ein paar andere Charaktere, ohne zu wissen, was da wirklich passiert. Hm. Ne? Und diese Lego-Sets auf jeden Fall, also einmal, was ich sehr interessant finde, haben sie die Iron Man Hall of Armors jetzt dabei. Das ist übrigens auch sehr cool aussieht, die ich mir auf jeden Fall holen werde. Äh, also anscheinend werden wir dann nochmal das, das Haus von Tony sehen und seine, seine Iron Man ähm, Rüstungs, wie sagt, was sagt man im deutschen Rüstungsset? Seine, äh,
1: Anzug, ja. glaube ich, haben sie auch okay, im Deutschen mal gesagt.
0: Und was ich ja sehr interessant finde, dass auch, dass auch War Machine anscheinend... Ähm, eine Hulkbuster-Ausrüstung bekommt. Hier auf das Lego-Set heißt tatsächlich War
1: Machine Buster. Ja, warum auch nicht? Also ich meine, gegen Thanos braucht man ja eigentlich einen Hulkbuster-Anzug. Sowieso. Ähm, Und ich meine, es ist auch Ich meine, klar, Tony's Neuster ist natürlich noch was anderes. Ja, es ist CGI. Ach, die Lego-Sets Also auch.
0: Die, können, die können auch einen Black Widow Buster machen, wenn sie möchten. Ne? Das meine ich nur. Also es ist also die können so also viele, müssen nur... Es ist nicht anderes, Hulk, der Black an, Widow Buster. Anderes, anderes Farbschema. Ja, gut. Oh Gott, ein äh, anderes Farbschema einfach machen, dann, dann passt das. Äh, und tatsächlich, das war das, äh, weil du, deswegen kam ich ja nochmal drauf, weil du es eben gesagt hattest, äh, von wegen Thanos auf der Erde bekämpft. Es gibt ein Set, das ist das größte Set, das wird auch mit äh, 100 Dollar zu Buche schlagen. Das ist das äh, Avengers Compound Battle Set, da ist dann Captain Marvel, Hulk, Iron Man, Nebula und Thanos drinne. Wie, mhm. äh, und die Beschreibung ist im Wesentlichen, dass äh, Thanos und die Outrider, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer das ist, ähm, dass das sind die Bösewichte aus Saber Rider und, und The Starfighter. danke dir. Ähm, Dass die zusammen das Avengers-Hauptquartier angreifen und jetzt die Helden, die gerade da am Start sind, das verteidigen müssen. Also wie gesagt, Hulk, äh, Marvel, Captain Marvel, äh, Iron Man, Nebula. Ähm, ja. Und ich sehe gerade, dass das Thanos auch so ein Raketenwerfer, eigentlich ist das ein Hammer. Ich dachte, das wäre Raketenwerfer. <lacht> nee, er hat einen Hammer in der Hand. Ähm, weiß nicht, das ist halt jetzt so die große Frage. Ne? Ist das wirklich aus dem Film gegriffen oder haben sie das so da reingepackt? Wenn man sich zumindest in der Vergangenheit die Sets anschaut, sind es alles immer Dinge aus dem Film gewesen, weil auch soweit ich weiß, Disney gar nicht möchte, dass sie da sich große Freiheiten mitnehmen und irgendetwas erfinden. Das ist eben die Frage,
1: wie hier die Vorgabe war. Vielleicht war die Vorgabe auch, ja, wir machen das jetzt mal, wir sagen denen, die sollen das umsetzen und dann ist es gar nicht so. Aber wir wissen es eben nicht. Also das ist das Schöne. Es kann einen geilen Kampf da geben, vielleicht gibt es keinen ge geilen Kampf da. Vielleicht ist es ein Traum. Ja. Ach, und Ant-Man ist auch dabei, sehe ich gerade. Ja, das ist ja das in dem Spot auch, wie man Ant-Man ähm, durch diese Ruinen jumpen sieht und da ist dann auch mal ein Bleistift und Büromaterialien, deswegen liegt eben die Vermutung nahe, dass Thanos irgendwie das Gebäude in Schuld und Asche ja. legt. Ähm, und das ist halt die Frage, ist das ein Racheakt, ist das der frühe Kampf, wenn es denn stattfindet? Ich frage
0: mich auch immer noch, ob ah. ob ob sie, also ob Captain Marvel wirklich erstmal mit Thanos den den äh, Boden aufwischen wird, weil das haben wir bisher noch gar nicht gesehen, ne? wie die beiden überstehen zum Glück in den Trailern. Deswegen, ich bin sehr gespannt, ähm, was da
1: passieren wird. Ah. Ich denke, dass dass du davon zumindest keine eindeutigen Momente sehen wirst. Das ist nämlich das, wo die Leute dann darauf hinfiebern, so wie stark ist sie im Vergleich zu Thanos, ja. weil wir das noch nicht gesehen mhm. haben. Und ähm, das wird ein sehr interessanter Anfangskampf. Also nicht, dass der früh ist, sondern die ersten paar Sekunden mhm. äh, in diesem Kampf werden sehr interessant sein, wo wir dann sehen, wie reagiert er auf die Photon Blast, ähm, wie äh, wie stark kann er damit umgehen. Und ich vermute, dass das auch für Marvel jetzt nicht easy sein wird. Also das wäre erstens langweilig Total, ja. und zweitens glaube ich es auch einfach nicht. Man darf einfach nie vergessen, wie er den Hulk vermöbelt hat. Nicht, weil er grob so viel stärker ist, sondern weil er einfach ein guter Kämpfer ja. ist. Das ist das, was die Russos auch in dem Audiokommentar gesagt haben von, von Infinity War, dass er einfach hunderte Jahre als ähm, taktischer Kämpfer und Militärexperte unterwegs war und der Hulk ist einfach, einfach nur stark und haut drauf. Natürlich verliert der Hulk, wenn sie ungefähr gleich stark sind. Ähm, entsprechend äh, ist tatsächlich die, sehr logisch gewesen, dass Thor der einzige war, der eine Chance gegen ihn hatte, weil der ja nun mal ausgebildeter Krieger ist und ähm, deswegen fand ich das alles sehr, sehr sinnig, was da in Infinity War passiert ist. Ja, auf jeden so. Fall. So, zwei Wochen noch. So. Ich kann es, also ich ja.
0: platze, bin ich ehrlich, platze vor äh, Aufregung. Ich ja. freue mich sehr auf diesen Film. Ich weiß, dass das, sobald ich die Daten habe, das nochmal viel schlimmer werden wird.
1: Ich, es wird bei mir nicht schlimmer. Ich muss da nur so, okay, das muss ich jetzt fest in den Terminkalender einplanen und muss so auf jeden Fall dahin und hoffe, dass nichts in, in die Quere kommt. Ansonsten muss ich halt auch irgendwie nach Frankfurt oder sowas. Ja statt zwei,
0: hey. Hey. Das ist ja, ein sehr großer Unterschied. Um, ja, ich freue mich sehr drauf. Es wird ein großartiger Film. Wir werden sehr viel drüber sprechen, sobald wir ihn geguckt haben. Da bin ich mir sehr sicher, dass wir sehr, sehr viel Redematerial haben mhm. werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich denke, wir machen jetzt hier auch den Deckel drauf nach anderthalb Stunden.
1: Nö, ich muss noch kurz über Star Trek du reden.
0: reden. Um, ich wollte gar nicht was zu trinken und Pipi machen. Ja, komm, dann reden wir schnell über Star
1: Trek. <lacht> das ist ja das Gleiche für dich fast. Ähm, um, Star Trek, äh, es wird gemutmaßt, dass dieses Jahr, oder, nee, welches Jahr soll sein? 2021, 19. eins der nächsten, nee, ich weiß, dass wir 2019 haben, Julia. Ach so, ich wollte noch mal also, sicher gehen. ganz so Kann ja sein, durch, dass die bin Demenz ich dann auch wieder nicht. Einsetzt. Nee, aber hier, genau, Star Trek, das ist die Überschrift bei ComicBook.com. Star Trek may be headed towards its biggest year ever in 2021, nennen wir es dann einfach mal. Also in zwei Jahren. Dieses Jahr, kommt ja noch die neue Picard-Serie raus später im Jahr, wo immer noch ach, wir alle da sitzen und so oh Gott, wie wird das? Hoffentlich machen sie da nichts kaputt, hoffentlich wird es richtig gut. Ähm, Discovery läuft unfassbar gut. Ich weiß nicht, wie es mit den Quoten aussieht. Ich meine, es ist ja CBS Access im Moment. Das heißt, die Leute müssen eh dafür bezahlen und Star Trek-Fans bezahlen gerne. Das muss man auch mal sagen. Ähm, und ansonsten international aktuell ja Netflix. Ähm, entsprechend haben sie da wahrscheinlich ein sehr überschaubares Modell. Dann soll es eine Section 31-Serie geben, eine eigenständige. Die ähm, ja, Section 31 ist ja eigentlich in Deep Space Nine, glaube ich, das erste Mal aufgetaucht als eine Art ähm, Geheimgesellschaft äh, slash äh, Geheimdienst innerhalb der Föderation die äh, naja quasi in Vergessenheit geraten ist, dass es die schon ewig gibt, die aber so im Untergrund operiert und ähm, sehr konservativ ähm, äh, ausgerichtet ist, aber letztlich die Sicherheit der Föderation ähm, als oberstes Ziel hat mit allen Mitteln. Und darauf soll die, die ist jetzt in Discovery nochmal äh, prominent aufgetreten, viel prominenter, als man das bei Deep Space 9 kennengelernt hat und wird jetzt äh, eine eigene Serie bekommen. Das ist quasi zu 99% sicher. Der Deal ist fast schon gemacht. Äh, und die soll 2021 dann laufen. Picard soll 2021 noch laufen und Discovery in der dritten Season. Ähm, was äh, so viel heißt wie so viel Star Trek im Fernsehen, gab es gleichzeitig noch nie. Also es gab gleichzeitig TNG und Deep Space Nine und dann Deep Space Nine und Voyager, aber nie drei Star, Star Trek Serien zur gleichen Zeit. Also da läuft es gerade. Ähm, jetzt kann man natürlich nur hoffen, dass die Qualität auch weiterhin so gut ist. Ähm, was beruhigend ist, ist die Tatsache, dass... Äh, ja, sehr gute Herr Kurtzmann gesagt hat, ähm, ja, die Post-Production dauert sehr lange bei diesen Serien, die wir gerade machen, mit diesem Stil wie Discovery, was man auch sieht. Die sehen unfassbar gut aus. Wenn die Section 31 Serie auch diesen Look bekommt, dieses cineastische, dann bin ich da sehr froh. Das Gleiche für Picard. Ähm, und es soll noch mal eine animierte Serie geben, irgendwas, was ein bisschen kinderfreundlicher ist. Äh, es ist noch nicht klar, ob man ähm, die anderen, die neuen Serien dann auch genauso international gucken kann wie jetzt Discovery mit Netflix und Co. Und die wichtigste Frage, die wegen Kontinuität gestellt worden ist, war ja dieses wenn Picard anläuft und er recherchiert irgendwie Michael Burnham, die Hauptfigur in Discovery, wird er dann alles, was in der Serie passiert ist, vorfinden? Wird er nichts vorfinden? Wie wird es sein? Ist das die gleiche Timeline? Und er hält sich da sehr bedeckt, was äußerst interessant ist. Er hat gemeint, Am Ende der Staffel wird er darauf eine Antwort geben? Vorher nicht. Finde ich, finde ich heftig. Julian, bist du noch da oder bist du noch auf Toilette?
0: Ja, nee, ich bin ja die ganze Zeit da. Ich versuche, irgendwann von dir zu folgen und was dazu sagen, aber ich habe einfach, also.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber klar, also, um es für dich und vielleicht die nicht so track Hörer kurz zusammenzufassen, das mit der Timeline ist ein bisschen schwierig. Ähm, wir hatten ja die, die Film-Reboots, ja, also, die ja nicht wirklich Reboots waren die dadurch ähm, entstanden sind, dass der alte Spock, den wir alle kennen und lieben, in die Vergangenheit gereist ist, um was zu ändern. Das heißt, das ist eine eigene Timeline, die komplett unabhängig ist von der, die man im Fernsehen und den alten Filmen kennt. Die ist ja in sich geschlossen und ähm, äh, natürlich gibt es auch hier Leute, die das bestreiten, aber alles, was vor diesen äh, J.J. Abrams-Star-Trek-Filmen lief, ist eigentlich in einer Timeline und gehört fest zusammen. Und ähm, Discovery jetzt spielt zeitlich Ungefähr zeitgleich oder kurz vor, wirklich kurz, kurz vor äh, Star Trek The Original Series, ähm, die Enterprise ist hier sogar schon aufgetaucht und ähm, jetzt viele sagen halt, ey, das sieht alles so anders aus, das ist nochmal eine eigene Timeline oder die Kelvin-Timeline oder nochmal was ganz anderes. Das gehört nicht zur Kontinuität der alten Sachen. Deswegen ist diese Debatte immer sehr groß am Brennen. Die meisten Leute sind aber genauso wie ich der Meinung, ja, das sieht alles noch ein bisschen anders aus, das ist aber die Original-Timeline, das haben sie auch eigentlich immer gesagt. Ähm, jetzt spielen sie aber auch die ganze Zeit mit Zeitreisen rum in dieser Sendung und ähm, also auch in der aktuellen Staffel, deswegen ist man halt so, okay, was passiert hier? Ist das Wird das vielleicht auch nochmal alles resettet? Also ähnlich wie mit Infinity Gauntlet und so weiter ähm, weiß man noch nicht genau, worauf es hinausläuft und ähm, das ist auch spannend, das ist eine schöne Diskussion und ähm, werden wir halt Ende der Staffel wohl erfahren, wie das in sich zusammenhängt. Freue mich auch drauf. Ich bin Ach, nee, schon gut. Ähm <lacht> <lacht> ich muss sagen, dass ich das, das Discovery-Ding. Ja,
0: ich hätte da schon Bock drauf, aber es ist, es ist einfach zu viel. Ich, muss, ich merke, ich muss viel mehr selektieren. Aber Discovery ist immer noch auf diesem... Äh, Gucke ich mir eines Tages definitiv mal mit äh, ernsthaft mhm. an, um zu schauen, ob das, was für mich ist.
1: Discovery hat in der ersten Staffel so ein bisschen ein Problem mit den Klingonen, weil ich die Szenen alle sehr anstrengend finde. Da sind oft Untertitel drin, weil die Klingone schrieben, was ich eigentlich nicht schlimm finde. Aber die Storyline der Klingonen ist auch so ein bisschen zäh und das haben sie in der zweiten Staffel haben sie ein bisschen mit aufgeräumt. Die ist insgesamt wesentlich flotter erzählt und äh, trotzdem verliert sie nicht an, an Tiefe. Aber ist einfach eine gute Sendung. Ist natürlich als nicht-Tracky ähm, einerseits bist du nicht belastet, ja, du bist nicht so, hm, das ist aber anders. Hm, 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 hm. Äh, andererseits fehlt dir so ein bisschen natürlich der der Mega-Zugang, aber ich glaube, die würde dir schon gefallen. Gerade in, in deinem schönen Heimkino sieht das auch sehr schön aus und hört sich gut an, deswegen würdest du das, glaube ich, sehr genießen. Ähm, aber den Sprung zu Star Trek musst du immer eh irgendwann machen. Du bist ansonsten so offen, nur da da Aber auch nur so ein, ein Grund, bisschen. weil
0: es so ein Riesengroß ist. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie deine Abneigung gegen habe. Es ist einfach nur dieses so mhm. okay, ja, das ist also 25 Filme, okay. 30 Serien. Nee. Das sind mehr
1: Filme als ich, das. Nee. Ne? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Also äh, du hast, ich glaube, die Originalserie hat glaube ich nur drei Staffeln gehabt, wenn ich mich nicht irre. Danach folgen sieben Staffeln TNG, sieben Staffeln Deep Space Nine. Äh, ich glaube sogar sieben Staffeln Voyager, was echt zu viel war. Fünf Staffeln Enterprise. Ähm, und von den Filmen sind es nur elf. Ich glaube, es sind elf. Also, wenn du die Reboots mal rausnimmst, die hast du ja eh gesehen. Ähm, Ent ne, Enterprise war. es, ne, war, glaube ich, zehn sogar nur.
0: Muss ich sagen, die Reboots haben mir ja. ja auch echt gut gefallen. Bis auf der dritte Film. Der, also, das war so schade. Ich war ich weiß nicht, gesagt, so, ja, so eins so und zwei fand ich schon gut. Und der dritte, da hat Simon Peck mitgeschrieben. Das muss ja super sein. <lacht>
1: Der dritte hat ein paar Sachen, die sind so richtig gut, die sind so richtig Star Trek-mäßig mhm. gut und dann ist aber irgendwie ansonsten sehr viel Scheiße. Da ich gucke aber gerade, also
0: so viel, ah nee, Entschuldigung, nee, nee, der Into Darkness ist der bestbewertet. ich wollte sagen, der dritte war der bestbewertet. So der Into Darkness ist von den neuen der beste. nee, der original, hä? Schon gut, nimm einfach, aber was ich sage, Leute, bitte nicht für bare Münze nehmen, einfach vergessen, was ich das Ganze, die ganze halbe Stunde gesagt habe, ich re rede nur Müll anscheinend. Ist auch schon wieder zehn ja, Jahre denn? her, dass der rauskam, holy shit. Ja, stimmt. Das war 2009 der erste. Ich finde es ja lustig, dass sie, dass sie den originalen Spock, Spock Prime nennen in, in, im ersten Star Trek-Film.
1: Ja, weil die, das ist halt die Prime-Timeline ja. auch. Spock, das Deswegen. ist Spock Prime, das ist Optimus Prime. Ja. Das ist Amazon Prime. Das ist Amazon <lacht> Prime. Wir sind alle hier, um dir zu helfen. <lacht> 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 Gottes Willen. Äh, ja, ähm, ansonsten sind wir eigentlich fast am Ende. Wollen dazu nur sagen, wir werden bei Patreon demnächst endlich mal wieder Content liefern und äh, haben da mit Supernatural wieder was vor, weil einfach es könnte keinen besseren Anlass geben als ähm, die 15. Staffel, die Ansage, dass es dann vorbei ist. Deswegen rufen wir an dieser Stelle ähm das eine Jahr oder die die zwei Jahre Supernatural jetzt aus. Also zu zwei Jahre machen wir nur noch Supernatural-Content. Nein, Quatsch. <lacht> Aber mehr davon auf jeden Fall. es Wir haben heute mit mit Schrecken festgestellt, wie lang es her ist, dass wir die zweite Staffel beschrieben haben. Und wir haben da unser neues Konzept überlegt, was wir beide ganz gut finden, weil wir dieses Durchhecheln mit den Folgen nicht so geil fanden. Aber wir wir lieben die Serie einfach sehr. Deswegen wollen wir die so ein bisschen mehr zelebrieren, bevor sie dann den Weg alles alles Irdischen und alles Sterblichen geht und, und in der Blu-Ray-Sammlung irgendwann landet. Deswegen, Wie ähm, meine Großmutter? Nicht drauf. Die habe ich auch auf Die Urne, die habe ich einfach um. dazwischen meine Blu-Rays gelegt. Da ist ihre Arsche drin. Das. Sobald die Reihe aber voll ist, brauche ich dem, das Buchende nicht mehr. <lacht> <lacht> Na ja, gut, Müll. Das Tschüss. Ein... Tschüss. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge.